0: Erste Folge Dudes, liebe Dudes, liebe Dudinen da draußen. Mein Name ist Niklas von Lipzig, vor mir sitzt meine äh, deutlich schönere Hälfte äh, David Martin. Äh, wir starten heute ein... Neues Kapitel und sind froh, dass du, er, sie, es heute äh, dabei sind. David, bist du aufgeregt, sei ehrlich?
1: Ein bisschen schon, aber wir sind ja auch schon alte Hasen. Also wir machen das ja jetzt nicht zum ersten Mal. Das Podcast Game ist natürlich ein vertrautes und äh, ich würde einfach sagen, äh, eine gewisse eine gewisse Art des äh, Lampenfiebers ist immer da. Ist ja der Respekt der Bühne, der nicht verloren
0: gehen darf. Äh, Armor aber Sexy war so ein bisschen wie, äh, wie das Erstgeborene. Ja, aber dann ist es ja schon so, also irgendwann... Dann ist das Balg irgendwie so 16 Jahre alt, kann auf eigenen Beinen stehen und dann hat man Bock auf ein zweites. Und dann kriegt man ein neues Kind und, das, und nee, jeder, jeder Elternteil, der uns gerade zuhört, der, der wird ja wissen, so als zweite Kind das liebt man schon mehr als das erste. Ich weiß nicht. Doch, doch, nee, doch. Nee, 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 nee. Doch, neues Mal. Aber besser. das sagst du nur, weil du auch das zweite Kind bist. So ist es.
2: Moin, ihr Schlingel. Ich wollte schon lange mal eine Sprachnachricht machen, aber irgendwie habe ich es nie gemacht und jetzt ruft ihr dazu auf, also fühle ich mich jetzt angesprochen, es doch mal nachzuholen. Ähm
3: Erstmal herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge Dudes.
2: Bonjour, ihr Zuckermäuse. Also,
3: ich höre euch jetzt seit 2020. Ich bin
2: auf jeden Fall immer sehr, sehr laut am Lachen, wenn ich zur so Arbeit fahre. Danke dafür. Ich bin noch nicht so lange dabei, aber feiere euch total und bin froh, euch äh, ja, kennengelernt zu haben, mehr oder weniger. Mein Wunsch wäre, mir mit euch mal so richtig den Keller fluten zu
0: gehen. Ja, zündet mir auch oft in dunklen Zeiten ein Lächeln auf die Lippen und dafür möchte ich einfach danken.
2: Seid stolz auf euch, seid froh, dass ihr euch habt.
0: Und das finde ich eben das
3: Schöne am Dudes, dass egal, wie ernst oder bedrückend ein Thema ist, ihr es immer noch schafft, einfach das Wort Penis mit reinzubringen.
2: Sobald ich was von euch höre oder sehe, sich das Gefühl von Vertrautheit in mir breit macht und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen lieben Dank
3: dafür. Es war viel viel, es war viel und ihr habt mir aber echt sehr geholfen diese Zeit ein bisschen schöner zu machen. Deswegen sage ich einfach nur Danke, danke, dass ihr jede Woche für uns da seid, danke, dass ihr euren Podcast so geil gestaltet euren Instagram-Kanal einfach alles
2: ähm, Ja, ich liege gerade krank zu Hause, von daher mhm. schon mal vielen, vielen Dank für euren ähm, Content, der mich zwischendurch immer zum Lachen bringt, ähm, das hilft auf jeden Fall bei der Genesung und ich wollte generell mal Danke sagen, weil ihr mich auch in einer recht schwierigen Phase begleitet habt. Da komme ich direkt wieder in die Tränen, ähm, weil meine Oma dieses Jahr gestorben ist nach kurzer, aber schwerer Krankheit. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich in der, ich sag mal, in der letzten Phase relativ viel gependelt von meinem jetzigen Wohnort in die Heimat. Und ähm, habe mich dementsprechend immer super gefreut, wenn ich auf der Autobahn unterwegs war und zwischendurch mal ein bisschen was zu lachen hatte. Und tatsächlich habe ich auch den Shortcut von der Folge ähm, gesehen, wo es, äh, wo ihr nochmal sozusagen ermuntert habt und einfach mal sagt, was man gerne sagen möchte. Und ähm, ja, das habe ich getan in einer Situation, in der es noch ging. Und ähm, möchte mich dafür bedanken, dass ihr mir den Impuls dafür gegeben habt. Das war wirklich schön. Und von daher, ihr macht einfach tollen Content. Und es ist ein schöner Ausgleich zwischen solchen ähm, dieben Themen. Und auch viel Lachen, also ich bleibe auf jeden Fall <lacht> euch weiterhin treu und ähm, wünsche euch einen hervorragenden Start in die 100. Folge und freue mich schon auf nächsten Montag. Also bis bald. Uff.
0: so, ja, das ist mal ein, ähm, ein sehr emotionaler Start in die 100. Folge, würde ich sagen. Es ist jetzt eher weniger mit äh, pauken und Trompeten und Geknalle, aber hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge Dudes und ähm, ja, das war das Intro, das hat es auf jeden Fall in sich. Ähm, ich sage an dieser Stelle einfach mal vielen Dank. Ja,
1: tausend Dank für die ganzen Einsendungen. Ja. Es, es fühlt sich ein bisschen an wie das große Staffelfinale einer Serie, die man über die letzten Jahre verfolgt hat. Und man weiß ganz genau, dass nach diesem Staffelfinale von den Produzenten schon Wochen im Voraus kommuniziert, keine neue Staffel produziert werden wird. Ja. Spoiler. Hier geht's weiter. Ja, das vielleicht. Aber das vorweg, Gefühl ja. der Dankbarkeit aus euren Wörtern, aus euren Stimmen und euren Geschichten, wie ihr unseren Podcast hört, ähm, das hat gerade, das hat gerade richtig reingehauen bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube ähnlich. Ähm, und diesen Dank, den ihr uns gerade ausgesprochen habt, den können wir, wollen wir zu. 110 zurückgeben. Das war eigentlich so ein bisschen ähm, in meinem Kopf, um diese Folge zu beenden, um zu sagen, Leute, jetzt mal ganz for real, das, was wir hier machen, das geht nicht einfach nur so, dafür brauchen wir euch. Und ähm, jetzt kommt der Dank schon direkt am Anfang der Folge. Deswegen danke an euch, danke an alle, die zuhören, danke an alle, die jeden Montag einschalten, danke alle an alle, die den Podcast schon abonniert haben.
0: Was habt ihr jetzt noch nicht <lacht> gemacht? Das Nein, bleibt aber auch in der hundertsten Folge nicht danke aus. Danke
1: auch an die, die den Podcast hören und nicht abonniert haben, weil ähm, sie trotzdem immer wieder da sind. Deswegen einfach nur vielen Dank.
0: Ja, mich hat das auf jeden Fall auch gut rausgekickt. Ähm ich habe die Sachen, ich wollte die halt, wie gesagt, so ein bisschen zusammenwurschteln und diese eine Sprachnachricht, diese letzte Sprachnachricht, oh Gott, das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ähm, es hat natürlich diese Mischung aus dieser sehr emotionalen Geschichte, weil man sich da reinversetzt und ich denke, fuck, das ist schlimm. Und gleichzeitig dann aber mal zu erfassen, dass das, was man hier teilweise sagt, wenn es nicht gerade Penis ist, äh, dann eine Wirkung haben kann und etwas so Besonderes erzielen kann, weil man vielleicht zur richtigen, Zeit am richtigen Ort war und einer Person im richtigen Moment vielleicht durch einen großen Zufall gesagt hat, ähm, hey, pass mal auf, geh nochmal zu den Personen, die du gern hast und sag ihnen, was du denen gerne sagen würdest und dann passt es und ähm, da bin ich sehr, sehr froh drüber und auch von meiner Seite äh, vielen, vielen Dank. Und als großes Dankeschön gibt es heute die hundertste Folge. Wir machen es wirklich. Wir haben lange, lange gesagt so, nee, hundertste Folge, die, die machen wir einfach die, nicht. Die hier wird nicht, die skippen wir. Einfach nur,
1: um diese große Zahl wie den 30. Geburtstag, der bei mir jetzt zum Beispiel ansteht, einfach nicht zelebrieren zu müssen. Da sagt man, nee, egal. Ja. Und um die Feier äh, des Tages der hundertsten Folge zu, äh, zu krönen, haben sich die Handwerker hier im Nebenraum auch gedacht, wir machen mal wieder ein Loch in die Wand, ja. wir bohren mal wieder richtig hier durch,
0: mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Weißt du, was ich gerade denke die ganze Zeit? Also wirklich dieses Bohren, ich weiß nicht, wir wissen nicht genau, ob ihr es im Hintergrund hört, deshalb wir sagen es einfach nur einmal, falls ihr im Hintergrund ein Brummen hört, wirklich hier direkt neben uns wird so heftig gebohrt und ich bin mir mittlerweile unsicher. Das ist kein Synonym für Sex, by the way. Nee, genau, es kein wird also Penis kein Sex. Verwulstet. Ein echter Bohrer, der versucht, hier durch die Wand zu dringen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier kommt gleich jemand durch die Decke. Und das ist so eine Überraschung zur hundertsten Folge. Und alle unsere Freunde stehen hier und krabbeln so wie so, wie so Kakerlaken mhm. aus den Wänden. Und Du hast gerade unsere Freunde mit Kakerlaken verglichen? Sie sind, also, ich meine, auch Kakerlaken haben ja eine Daseinsberechtigung. Im Sinne von, dass mhm. sie. Äh, in Filmen oft eine Rolle spielen, Horrorfilme ja, zum Beispiel. Ja. Immer. Und so sind auch unsere Freunde im Prinzip. Kakerlaken ist ein schönes äh, Entschuldigung. Wolltest du den Satz noch ausführen? Vermutlich. Nee, ich hoffe, dass unsere Freunde gleich aus irgendwelchen Löchern aus den Wänden kommen, das wollte ich nur sagen, das wäre toll. Wenn nicht, sind sie schlechte Freunde. Äh, ich finde, dass Kakerlaken entstigmatisiert werden müssen. Also großes, <lacht> großes, äh, große
1: Petition, mhm. die ich jetzt äh, letzte Woche auch schon gestartet habe, äh, gerne mal unterschreiben. Äh, findet ihr alles auf äh, dudes der Podcast oder und David. Ähm, Kakerlaken und zum Beispiel auch Silberfische sind ähm, Zeichen für, ähm, für Beständigkeit. Also wenn Was du sind denn Silberfische? Silberfische sind so kleine, das sind kleine krabbelnde, sehen aus wie Fische ein bisschen, aber ganz klein, meistens ähm, in Badezimmern, in feuchten, warmen Räumen weil die ähm, sich vor der Kälte schützen wollen oder vor Trockenheit fliehen und die mögen es eben klein, äh, die mögen es warm und feucht und deswegen in Badezimmern und Silberfische sind meistens auch oft ein Anzeichen dafür, dass im Raum Schimmel besteht.
0: Hm.
1: Wenn man den Schimmel oftmals noch nicht sehen kann, sieht man aber Silberfische, das ist tendenziell überhaupt nicht schädlich, diese Tiere sind sehr klein, die tun überhaupt nichts, aber es ist ein gutes Anzeichen, um zu sagen, Ah, Moment mal, ich glaube hier ist irgendwie ein Lüftungsproblem. Unabhängig davon, ob ihr eure Badezimmer jetzt nun richtig oder falsch lüftet, sind Silberfische und auch Kakerlaken vielleicht aber doch eine gute Metapher für Freunde. Denn Silberfische und Kakerlaken überleben fast alles. Mhm. Die sind, also wenn man sich das Tier anschaut, ähneln sie Urzeitkrebsen und die haben durch die Geschichte hinweg alles. Jede Pest, jede Seuche, jede atomare Verseuchung haben die überlebt. Mhm. Und wenn man jetzt den Bogen zu den Freunden widerspannen mhm. möchte, dann sind unsere Freunde auch Immer dabei, sie gehen durch dick und dünn, durch den atomar verseuchten Krieg, durch Löcher, ins Studio, zur 100. Folge, hallo und
0: herzlich willkommen eure besten Freunde Niklas und David, was geht. Wow, das ist quasi schon der Klugschuss der Woche am Anfang der Folge. Gedacht, fantastisch. Ja, wir haben uns ja so ein bisschen was überlegt. Also wir haben uns gedacht, so, okay, 100. Folge, was machen wir jetzt? Und wir hatten viele Ideen, sagen wir mal so. Also wir haben erstmal gedacht, wir machen die 100. Folge nicht und wir machen eine... Haben wir gesagt so, ja, pass auf, wäre auch mega witzig. Unsere, wir machen einfach keine 100. Folge, wir machen einfach die 101. Folge und überspringen die 100. Folge oder die heißt Folge 100.5 oder wir machen eine Live-Veranstaltung und dann nehmen wir die 100. Folge auf. Es gab wirklich viele Ideen, wir wollten auch Gäste eigentlich mm, ähm, einladen und haben uns aber am Ende dagegen entschieden, weil wir glauben, das haben wir mit der Zeit gelernt, dass dieser Podcast vor allen Dingen und das haben wir jetzt auch im Intro gehört, euch auf vielen Wegen begleitet in eurem Alltag und wir das gar nicht aufbrechen wollen. Ich glaube, es braucht gar nicht dieses große Tamtam, -Tam, es braucht keine angeberischen Gesten und irgendwas, dass wir jetzt sagen, okay, und jetzt wird alles Gold und Glitzer und weiß nicht was so. Ähm, sondern, dass uns wichtig ist, diese Beständigkeit zu haben, euch jede Woche ins Ohr zu säuseln, jede Woche mit euch zu erleben, euch jede Woche zu erzählen, was uns bewegt hat und aber auch zu hören, was euch bewegt hat und darüber halt irgendwie zu sprechen und äh, deshalb ist die hundertste Folge glaube ich primär ein Versprechen, dass wir das noch ganz, ganz lange machen werden, ja. zusammen mit euch.
1: Ja. Äh, genauso wie der Dank jetzt schon von uns an euch ausgesprochen wurde, würde ich aber den Dank auch gerne auch dir noch widmen, weil du bist also großer Bestandteil, der größte Bestandteil, oh, der weil. größte Bestandteil von Niklas und David.
0: Äh, <lacht> rein körpermassentechnisch rein, rein, genau,
1: ist es wahr. Ja. Ähm, ist es auf jeden Fall auch eine, eine unglaublich tolle Reise mit dir? gewesen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir das jetzt seit vier Jahren machen vier. und aus dem Spaßprojekt angefangen haben, weiß ich sehr zu schätzen und dass das irgendwann jetzt so die Früchte tragen würde, dass wir sagen könnten, okay, wir machen nichts anderes außer hier diesen Unterhaltungs Podcast-Unterhaltungsformate in jeder Form und Farbe. Das ist schon sehr cool. Und das gerade eben von Angeberei gesprochen, dass wir jetzt nicht groß protzen wollten mit der 100. Folge. Ich finde es immer wieder toll, wie unglaublich äh, protzig wir an Stellen äh, kleckern, die eigentlich jetzt nicht wirklich zum Angeben äh, sein müssten. Wie zum Beispiel Staffeltrailer. <lacht> Wo man sagt, andere Podcasts machen halt wirklich nur, ja, es geht jetzt wieder weiter, Sommerpause ist vorbei. Und wir machen dann irgendwie was anderes, was unkonventionell ist. Und ich glaube, das ist ein schönes Alleinstellungsmerkmal, was qualitativ hochwertig ist, ähm, worauf wir stolz sein
0: können und wollen und ich bin, ähm, vor allem mit dir zusammen. Deswegen danke. Das kann ich nur sehr zurückgeben. Ich danke dir auch vielmals. Ich habe die beste Zeit überhaupt seit ähm, 2015, kann ich sagen. Da haben wir uns ja kennengelernt. Stimmt, ja. Und äh, nicht nur die Podcast-Zeit, sondern wir haben ja auch schon ganz viele Projekte vorher gemacht. Und die haben ja alle uns so viel Spaß gemacht. Und das können wir uns wirklich... Jetzt kommt übrigens dieser ganze, ihr könnt euch vorstellen, die ersten zehn Minuten dieser Podcast-Folge sind eine reine Selbstbeweihräucherung. Ey, wir werden Ganz so
1: also wenn, wenn ihr euch zu, wenn ihr uns zuhört, so ja. rum, dann ihr werdet aber hören, dass wir eigentlich <lacht> miteinander rumlecken. Ja, wir so hauen das, so
0: rum, Alter, wir knutschen. Ich wollte gerade so krass einen runter bei unserem Tisch. Krass, das seht ihr gerade nicht. Nein, aber wirklich, David und ich machen ja schon äh, äh, Projekte zusammen, seit wir befreundet sind. Also quasi fast seit Tag eins, ne, das ist ja mhm. so, ne. Also seit wir uns kennengelernt haben, 2015, machen wir das zusammen. Und ähm, machen Projekte zusammen und jedes einzelne davon hat uns so viel Spaß gemacht und ich glaube, dass das wirklich einfach das Geheimnis dahinter ist, warum das alles funktionieren konnte, weil wir waren beide... Einfach nur zwei Dullis, mhm. die dann plötzlich in Köln gewohnt haben. Wir hatten keine Vorgeschichte, wir waren nie große Stand-Upper oder weiß nicht, haben nicht bei einem Radiosender gearbeitet oder sonst was, sondern waren einfach nur zwei Dullis in der Großstadt. Und und dieses Projekt ist aus Freundschaft entstanden. Mhm. Und ich glaube, das fühlt man. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar und dir dankbar, dass du es das nach wie vor mit mir machst. Das ist toll. Und deshalb müssen wir auf jeden Fall, auch wenn es ist ja, es ist jetzt ja, ist jetzt ja ist 11 Uhr morgens, müssen wir anstoßen. Habe ich etwa was zum Anstoßen dabei? Oh, du hast was dabei? Ja, klar. Du Hund. Ja. Und ich habe... Okay, ich warte noch ganz kurz. Nee, es wird, jetzt wird, also wir müssen ja, also es ist ja zwar noch früh und wir haben wahrscheinlich alle heute noch was zu tun, aber <lacht> wir brauchen Alkohol. Oh Gott. Wir brauchen Alkohol. Wirklich, dass ich hab einen richtig vollen Tag ne? Ja, 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 Lirum Larum. Ähm, ein Gläschen. Ich habe heute auch noch viel zu tun tatsächlich, aber ein Gläschen. Guck mal, ich habe so einen schönen ähm, Cremant, einen schönen Cremant ein mitgebracht. Cremang. So, und den würden wir jetzt mal poppen. Allein für das Audio, für das auditive Erlebnis. Wir können alles faken mittlerweile. Alles im Internet ist gefaked. Selbst... Besoffene
1: Niklas und David in einem Podcast, könnte man mittlerweile mit ChatGPT faken wahrscheinlich. Das wäre
0: übrigens noch die nächste Idee gewesen, was die Leute wahrscheinlich sehr begrüßt hätten, wenn wir dann doch endlich mal eine besoffene Episode raushauen. Das haben wir ja damals einmal kurz angerissen. Wie, wie kam es nochmal dazu? Ja, das war eine super Sache. Wir haben es schon mal irgendwann im Podcast erzählt, da waren wir aber noch arm, aber sexy. Unser altes Podcast-Projekt für die Leute, die jetzt recht neu dabei sind. David und ich haben ja vor Dudes noch ein anderes Podcast-Projekt gemacht. Das hört ihr auch hier auf diesem Kanal. Also wenn ihr von oben nach unten runter hört, kommt ihr irgendwann bei Arm aber Sexy an und dann fragen sich viele so, wo ist euer Name? Warum? Genau. Und äh, da waren wir noch sehr blauäugig in dem, was wir machen. Und äh, haben dann irgendwie gesagt, so eines Abends, wir gehen was trinken. Und saßen dann in einer Bar in Köln. Zuerst wollten wir nur Abendessen. Erst wollten wir nur Abendessen, dann waren wir plötzlich besoffen. Und dann saßen wir in irgendeiner Bar und es war dann so irgendwann so zwei Uhr nachts oder was. Und wir hatten wirklich derbe einen einem Kahn. Also aber so an diesem Punkt wo es geil ist und wo Spaß macht und man so sagt so, Alter, nice, let's go. Was machen wir als nächstes? In welchen Club gehen wir oder weiß nicht ja. was? Und dann kam uns das ist so dieser Moment, wo du mit Freunden irgendwo sitzt und dann beschließt, eine Bar zu gründen. So, das oh, ist dieser Punkt. Ich, ich
1: hätte jetzt gerade gesagt, das ist der Moment, in dem äh, besoffene Männer oder Freunde sich in den Armen legen und sagen, we should start a podcast. Yeah, that's, that's amazing. Ja, genau. Problem bei der Sache. Wir hatten schon einen. Genau.
0: Ja, also, das ist quasi die Scheiße wäre nicht entstanden, wenn wir noch keinen gehabt hätten. Ja. Und dann haben wir so gesagt, boah, das wäre mega geil, wir müssen noch eine Podcast-Folge morgen aufnehmen. Lass uns die doch jetzt aufnehmen. Nach 2 Uhr. Wir sind so ein bisschen angeheitert und wir sind so unfassbar lustig, wenn wir betrunken sind. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Findest du? Du bist lustig. Ne? Nein, du bist lustig. Nein, du bist lustig. Ja, dann sind wir zu mir nach Hause, haben damals noch den Podcast an einem Tisch neben meinem Bett im Schlafzimmer aufgenommen und haben uns dann hingesetzt und haben eine fulminante Podcast-Episode aufgenommen. Wir, also wirklich, als wir fertig waren, wir haben währenddessen noch gesoffen, während dieser Podcast-Folge, habe ich irgendwas aus meinem Kühlschrank Gin Stimmt, zusammen ja. mit, mit Marte Poh, und das ist also ein Höllen-Cocktail ja, dann haben wir diese Podcast-Folge, waren happy und am nächsten Tag sind wir sehr verkatert aufgewacht und haben dann in diese Podcast-Folge reingehört, bevor wir die hochgeladen haben. Und ich sag mal so, die haben wir dann relativ schnell eingestampft und in der Versenkung verschwinden lassen, weil wirklich, bitte, also ihr müsst euch selber mal widerspiegeln, vielleicht von anderen Leuten oder mal ein Video von euch machen lassen, wenn ihr betrunken seid. So witzig seid ihr wahrscheinlich gar nicht. Also wir waren auf jeden Fall überhaupt nicht witzig, es war einfach nur wirklich sehr, sehr peinlich. Und deshalb hat es diese Podcast-Folge nie gegeben. Und eigentlich wäre es ja nur fair, hätten wir jetzt diese Podcast-Folge und würden die jetzt so pünktlich zur 100. Folge das nochmal raushauen. Aber ich, also leider, so ja. wirklich zu unserer eigenen Enttäuschung, die ist verschollen.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Ich habe, ähm, weil wir diese Woche auch noch ähm, in Berlin sein werden, bei dem Spotify All Ears Podcast Summit, habe ich noch mal ganz kurz auch während der Präsentation, während ich die gebaut habe, in The Memory Lane ein bisschen äh, durch die Gegend gewandert und habe da ganz viele verschiedene Erinnerungen gefunden, die wir gemacht haben. Und es war unglaublich interessant, was wir für, für Formate schon gemacht haben, wie du schon richtig gesagt hast. Vor, vor Arm of Sexy gab es sogar noch Deep Talks. Ja. Damit hat es eigentlich angefangen. Ähm, und Aber diese besoffene Folge, zum Glück, ist tatsächlich nicht mehr auffindbar. Wo, aber es sind ganz viele andere Sachen auffindbar. Also geh, gerne mal auf Ed, und David gehen und ganz weit nach unten scrollen. Es sind 1325
0: Beiträge, glaube ich. Da ist ein bisschen was zu tun. Ähm, ja. Könnt ihr mal durchgucken. So, ich popp jetzt mal ganz kurz hier die Bottles ähm, mhm. und ihr könnt das mit uns zusammen zu Hause auch machen, wenn ihr gerade da seid. Ihr könnt doch einfach mal kurz, wenn ihr in der Bahn sitzt, nur so, also so pantomimäßig in die Luft prosten. Ja. Ihr hört jetzt auf jeden Fall schon mal den Cremant. Das ist real. Das war ein echtes Geräusch und ich schenke jetzt auch mal ein. Das geht jetzt alles ASMA-mäßig hier. Oh, hört ihr das? Mmh. Schön um 11 Uhr morgens ein Cremant, oder? Es ist, ist 11.05 Uhr. Ja, das schmeckt. Das schmeckt. Das ist so wie, als wäre jetzt Karneval oder so. Ich, ich erzähle ganz kurz ähm, meine Hintergrundgeschichte
1: zu, ähm, meiner, zu meiner Freude, aber auch Enttäuschung. Ja exakt den gleichen Gedanken hatte ich auch, exakt den gleichen Gedanken hatte ich auch und dachte mir so, Niklas, du möchtest doch bestimmt mit mir das irgendwie zelebrieren, David, ich möchte das mit dir irgendwie zelebrieren, ich rede mit mir selber in der dritten Person, ja, wie du sehr gerade gut, gemerkt sehr gut. hast, und habe mir gedacht, zur hundertsten Folge müsste man ja anstoßen, deswegen besorge ich irgendwie so kleine, so diese kleinen Tankstellen, Piccolo-Flöten, wenn man sich irgendwie denkt, ich bin gerade irgendwie mit meinen Jungs, auf dem Weg zur Dorfdisco und ich möchte noch irgendwie was peitschen, aber keine Jack Daniels-Cola-Dose, sondern so eine kleine Sektflasche. Ja. Und dann hole ich die uns eisgekühlt vom Kiosk oder wo auch immer und stelle die hier auf den Tisch. Aber da ich weiß, dass mein guter und besser Freund Niklas von Lipzig vor allem morgens und vor allem unter dem an dem Wochentag nicht trinkt, nee. nein, nein, kein nein, Alkohol, nein. er muss nämlich er muss nämlich fokussiert bleiben. So ist es. Der Niklas ist ein tüchtiger Mann und er möchte auf jeden Fall nicht irgendwie aus, äh, aus Fugen geraten habe ich mich
0: äh, gegen diesen Vorschlag meinerseits entschieden. Aber ich habe mich ja auch dagegen entschieden, weil ich mich, mich gegen die kleine Piccolo-Flasche entschieden und für die große, also okay. eine ganz große ja, Flasche Crémant. So, dann würde ich sagen an dieser Stelle, alles Gute zur hundertsten Folge. Nicht nur an dich, David, aber auch an alle da draußen. Das hier ist für euch und dieser Toast geht auf euch. Und ähm, ab damit. Ah, Dein Shepard. Alter, du
1: bist ein richtig lauter Trinker. Also wenn du Alkohol trinkst, hört die ganze Bar, dass du da bist. Ja, toll.
0: Das wird Gleich, gleich wird es lustig. Ja, Also, passt auf.
1: Oh. Oh, tödliche Mischung. Wir trinken hier, by the way, es ist 11.06 Uhr jetzt mittlerweile. Ja, richtig. Wir trinken einen Kaffee und daneben steht es eine offene Cremengflasche. Ja. die wahrscheinlich ähm, Synergieeffekte im Körper erzielen werden und dann sprudeln wir. Erstmal Genug der ganzen Rumleckerei. Genau. Vielen Dank, dass ihr da seid, das haben wir jetzt gesagt. Vielen Dank, dass du da bist, vielen Dank. Niklas, ich habe jetzt eine ganz schnelle Frage, einfach nur, weil äh, stumpf ist Trumpf. Äh, kurze, kurze Frage, und zwar, es darf nur noch eine einzige Farbe auf der Welt bestehen. Welche Farbe wäre es? Auf jeden es Fall. Es gibt nur noch eine Farbe. Was jetzt? Nur eine Farbe. Ja, ich habe es... Verstanden. ist die Abstinenz aller anderen Farben. Warum willst du das wissen? Einfach nur so. Okay. Ist das ein realistisches Szenario? Also Ab, was? Ja, ja, das könnte schon passieren. Okay. Also welche Farbe, wenn es nur noch eine einzige Farbe auf der ganzen Welt gibt, oh
0: man. du siehst sonst nichts mehr. Moment, stopp. Es gibt nur noch diese eine Farbe oder ich sehe nur noch diese Nein, Farbe? Nein, es gibt
1: nur noch diese eine Farbe. Alles hat diese eine Farbe. Alles hat diese Farbe, hat diese Farbe du und weißt, alle sehen diese aber Farbe. Aber schon,
0: dass es total unrealistisch ist, weil das Farbspektrum ist ja, also im Licht sind ja alle Farben vorhanden. Und das, was wir sehen, eigentlich haben Dinge gar keine Farbe, sondern es ist einfach nur die Farbe, die reflektiert wird von bestimmten Objekten und dadurch entsteht Farbe. Oder die Abstinenz aller Farben und das ist dann schwarz. Nee, wollte ich nur kurz gesagt haben, weil es ist mir schon wichtig auch zu sagen, dass ich nach einem halben immer noch einfach sehr smart bin. Jetzt pass mal auf. Ja. Das
1: ist falsch? Die richtige Antwort wäre grün gewesen. Kommen wir zum nächsten Warte, Thema. Stopp.
0: Nein, ich wollte rot sagen. Wieso denn grün? Das ist falsch. Rot ist falsch. Warum ist rot falsch? Rot? Rot. Nee, merkst du selber. Farbe der Liebe nein, 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 und nein, 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 nein. Farbe des Blutes. Des Zorns, also Rot ist auch schon. Farbe, Nein. rot, pass auf, rot. Rot absorbiert Liebe und Hass. Das ist, eine, das, ist das komplette Spektrum aller Gefühle, ist rot. Das ist aber die falsche Antwort. Nee, das, das ist die Antwort. richtige Antwort, wäre grün. Warum gewesen? denn grün? Grün ist die Farbe der Natur, ich glaube
1: auch der Hoffnung, vielleicht ist sie aber auch blau, who knows, I don't give a shit. Und grün finde ich einfach schön. Rot ist auf jeden Fall falsch. Aber Vielen das ist Dank doch fürs, Mitspielen. Danke fürs Mitspielen. Schluss jetzt. Ich werde ich schon ausfallen. Conny hat mir letztens gesagt, ich war mit Conny noch mal ein bisschen was äh, hier zwitschern, um die Häuser ziehen. Und Conny hat gesagt, also so um 11 Uhr oder so, da hast du auf jeden Fall irgendwann hast du angefangen so, ey, ey, und wenn ich das mache, so anfangen zu schreien, dann weiß, oder hat Conny gesagt, dann weiß er auf jeden Fall, erreiche ich gerade so einen Punkt, wo es exakt zu dem
0: Punkt kommt, dass man sagt, hey, lass mal einen Podcast starten. Nee, lass mal keinen. Aber lass mal bitte an diesem Punkt keinen mehr aufnehmen. Äh, Fun Fact, als du gerade Conny sagtest, ich war äh, letztens diese klasse das klassische, soll noch ein Bier trinken gehen? Nur habe ich mit Conny gemacht ja. an irgendeinem Abend und bin dann mit Conny noch zum Zappes, eine Bar hier in Köln und war da halt wie gesagt noch ein, ein Bier trinken. Das Ding ist halt, ich meine das halt dann auch wirklich so. ne? Wenn ich sage, dann noch ein Bier trinken, dann meine ich das auch so. Conny, aber auch ich. Ihr teilweise, ihr sagt das nur, aber ihr wisst schon, dass ihr nicht nur ein Bier trinken werdet. Ich, ja, aber warum?
1: Also das, ich finde es schwierig zu sagen, ich würde nur ein Bier trinken, weil man, man versucht diesen Alltagsalkoholismus zu legitimieren. Dass man sagt, okay, ich trinke nur ein Bier, aber dafür häufiger, da trinke ich doch eher weniger immer, aber wenn
0: ich dann trinke... Komplette Zernichtung. Bin ich komplett auf deiner Seite, aber wieso sagt man es dann nicht? Wieso muss, man das, wieso muss man da so einen Deckmantel drüberlegen, legen, indem man sagt, man geht, oh Gott, wir gehen noch ein, ein Bier. Ein Bier, ein schnelles. Niklas, komm mit. Ein Bier. Das ist doch Quatsch. Das ja, ist doch Selbstverarsche. Ja, aber vielleicht
1: stimmt in der Situation, weil man sagt, guck mal, dieses eine Bier haben wir jetzt halt nur in den ersten zehn Minuten getrunken und in den zweiten zehn Minuten dann zwei Bier. Und danach sind wir auch noch in eine andere Bar gegangen und da haben wir auch nur noch ein Bier getrunken und dann stimmt es vielleicht.
0: Mhm. Ja. Okay. Wenn man also anscheinend mehr Bier trinkt als eins nachher noch, dann findet man auch, dass die, auf der Welt nur noch die Farbe grün existieren sollte. Deshalb. War ich bei dem Abend dabei? War das ein Nee, war du warst ein nicht bei dem Abend dabei, Abend. es war ein Abend. Am Wochenende davor, nicht mhm. der Ab nicht der letzte Abend, weil da hast du so rumgegrölt, Ich mhm. habe es gesehen und kann es bestätigen. Und davor die Woche, davor die Woche war ich kurz noch mit Conny dieses eine besagte Bier ja. trinken als Absacker. Und das war sehr lustig. Dann standen wir dann noch kurz vor der Tür und ich war halt fertig mit meinem besagten Bier und war dann auch so: Okay, ich hab mein Bier getrunken, ich gehe jetzt nach Hause. Und ähm, auf jeden Fall stand dann irgendein so, irgend so ein Dude an der Seite und Conny und ich stehen da und unterhalten uns mit irgendwem und dann so ein Typ guckt so in unsere Richtung und sagt so, oh, fuck, das ist sehr nachdenklich, ist sehr nachdenklich und kommt immer so näher und dann wieder einen Schritt zurück und ich denke mir schon so, Digga, ja, jetzt hör auf hier mit diesem küss rumge ja, man küsst mich doch einfach, wenn du mich süß findest, so, fuck. Und er tänzelt die ganze Zeit so rum, aber es war viel zu auffällig, wo ich schon hingehen wollte und sagen würde, wollte was möchtest du, was möchtest du, ich, vor allen Dingen in meiner Arroganz, natürlich der Meinung, dass er mich ansprechen möchte, klar, und auf jeden Fall, irgendwann hat er dann seinen Mut zusammengenommen und ist hingegangen, ist auf mich zugekommen, kommt zu mir und sagt dann, ich muss jetzt mal ganz kurz eine Frage stellen. Und ich so, ja, wie kann ich denn, wie kann ich denn helfen? Und ich dachte, es würde jetzt vermutlich um meine Größe gehen. Äh, Ging es aber nicht, sondern er zeigt dann so auf Conny neben mir. Und die Leute, die uns schon länger bei Instagram folgen, wissen ja vielleicht, wie, wie Conny aussieht. Und er äh, sagt so, der Typ hier, ne? Ich, ich kenne ihn, ich kenne ihn, woher? Und ich so, ja, weiß nicht, keine Ahnung, also kann sein, kennt ihr euch denn? Nee, das ist doch, das ist doch, der, der ist es, er ist es doch, oder? Und ich so, weiß ich nicht, wen meinst du denn, wer es ist? Das, das ist doch Frank Thelen. <lacht> 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 Und ich war so, warte, warte, <lacht> was? Und war Frank Thelen? Ja, <lacht> <lacht> Koniker, ja wie Frank Thelen. Ja, weiß ich nicht. Stand nee, er noch nee, auf zwei Beinen? Nee, der war nicht stramm. Der hat tatsächlich, er war, der, ich habe dann auch zu ihm gesagt, so Moment, das ist erstmal okay, weiter, also ja, vielleicht ist es.
1: War dir offensichtlich zusammen im Zappes, dass er dann zu dir gegangen ist und gedacht hat, er versucht jetzt die, Nein, nein, nein. Die, ach so, die die Kontaktperson von Frank Thelen zu fragen, ob sie mit Frank Thelen da ist. Also zu dir von mir so. Digga, ich habe keine Ahnung, wer du
0: bist und es ist mir auch scheißegal, aber ist dein Freund, mit dem du hier bist, Frank Thelen? Achso, ja, ja. Also so war die Intention. Also er wollte mich fragen, weil Conny war gerade noch in einem Gespräch und war so, ey, ist das, ist, ist er Frank Thelen? Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, Mann, er ist habt ihr, es. Habt ihr Lüge gespielt? Unser bester Freund ist Frank Thelen und er hat sehr viel Geld. Er hat uns das alles hier gekauft. Unsere ganze Karriere übrigens, das, die, die beruht nur auf Frank Thelens, äh, ähm, ja... Portemonnaie. Jetzt ist es raus. Frank Thelen ist unser Investor. Das wäre doch mal ein Ding, ne? Das wäre echt ziemlich cool. Habt ihr die zweite Episode Höhle der Löwen damals gesehen? Da waren wir nämlich. Und haben doch diesen Pitch gemacht für den Podcast. Und Frank Thelen ist eingestiegen. Er hat zwar in der Show gesagt, dass es die dümmste Idee der Welt wäre und wir nur zwei Dullis wären und wir immer nur Pimmel äh, über Pimmelsachen reden. Aber nach der Show, da hat er uns schön mal äh, kleine Finanzspritze reingedrückt. Seine kleine Finanzspritze? Seine kleine Finanzspritze. Turn out, Frank Thelen ist ein riesen Pimmelfan. Oh fuck yeah. Frank Thelen? <lacht>
1: Shoutout. <lacht> ich, war, ich war nämlich letzte Woche mit Conny auch nochmal äh, für ein Bier unterwegs. Gut, jetzt habe ich auch schon gesagt, ich gehe nicht für ein Bier raus, weil ich mir denke, so viel Alkohol möchte ich gar nicht trinken, dass man nur für ein Bier rausgeht. Deswegen
0: ist es dann schon die maximale Eskalation. Es ist immer wichtig, einen Freund zu haben, den man für sein Konsumverhalten äh, schuldig machen kann. Das ist bei uns absolut Conny. Ja, grad, ganz, ganz klar. Ja. Gerade eben. Nächste, der
1: war dieses Wochenende wahrscheinlich auch schon wieder unterwegs. Ja, auf jeden und Fall. Und nächste Woche. Ne, dann
0: der hat ganz schlimme Probleme. Also, das können wir ruhig hier vor Millionen Zuhörern und Zuhörerinnen sagen: dem Conny, das ist wirklich, also Alkohol ist wirklich ein Kryptonit. Ne, Conny? Aber er schafft es verdammt gut auszusehen. Das ist echt krass, wie Frank Thelen. <lacht> du warst der Typ, du hast mit dir selber im Spiegel geredet. Ja.
1: <lacht> ja. So. ich war auf jeden Fall äh, unterwegs und dann ähm, zum Ende des Abends, nachdem wir in der 17. Bar waren, ähm, war es dann ungefähr, ich glaube 4 Uhr morgens, ich war am Limit meiner Kräfte und ähm, wir sind dann noch zum Dönermann unseres Vertrauens gegangen und ähm, ich habe einfach nur mit einem 10-Euro-Schein gewedelt und habe gesagt, also jetzt nicht so von wegen, ja, ähm, man gebe mir Essen. Conny hat aber gesagt, er würde bestellen. Ich habe gesagt, hier, er zahl mal für mich mit, also hier ist mein Geld. Dann ähm, hat Conny gesagt, was willst du denn? nicht so, ähm, ich, das Gleiche, was du nimmst. Und dann sagt er, ja, ich esse einen Döner. Ich so, okay, ich esse auch einen Döner. Also natürlich habe ich es nicht so klar gesagt, sondern gesagt, ey, ja, komm, mal fertig. <lacht> Ich habe mich dann, hab mich dann ähm, irgendwann an den Tisch gesetzt und Conny kam irgendwann später wieder und hat mir dann den Döner in die Hand gedrückt und ich habe dann irgendwann reingebissen und ähm, angetrunken, wie ich war. Trotzdem gemerkt, dass dieser Döner mit Fleisch war. Oh. Also, und ich esse eigentlich, also ich esse kein Fleisch. Ah, ja. Ich bin Vegetarier. Perfekt. Und ähm, dann habe ich gesagt, Conny, der ist mit Fleisch. Und Conny gesagt, ja, aber du wolltest genau das, was ich auch haben wollen wollte. Und ich so, stimmt. Aber eventuell, als Freund, hätte man ja vielleicht die Annahme treffen können, dass obwohl man gesagt hat, ich will das Gleiche, die vegetarische Variante einfach holt. Also ich muss das heißt, ganz
0: ehrlich sagen, Conny hat sich schon als guten Freund dadurch bewiesen, dass er überhaupt noch Zeit mit dir verbracht hat an dem Arsch. Also in so einem Zustand bist du manchmal wirklich Schwierig. Deshalb ist er tatsächlich schon dadurch ein guter Freund, dass er es mit dir zur Dönerbude geschafft hat. Das
1: stimmt, das stimmt. Deswegen, ich bin da auch sehr, sehr froh und für alle anderen, die da an dem Abend dabei waren. Und ähm, ich saß dann da und hab mir gesagt: Ja, kein, das, ich esse kein Fleisch. Dann hat Conny eben gesagt: Naja, du hast aber gesagt, du willst genau das, was ich auch nehme. Und das ist halt ein Fleischdöner. Conny hat mir am nächsten Tag gesagt: Ja, ja, er hat mir gesagt, dass es ein Fleischdöner wäre. Und ich hab gesagt: Ja, mach fertig, komm. <lacht> Gib mir ein paar Mal mit Fleisch, Rein <lacht> ja. in den Schlund. Ähm, und so saß ich dann da mit meinem Döner, bisschen, bisschen lediert, also vom Alkoholkonsum vielleicht auch, sichtlich, ähm, und habe mir aber auch gedacht, komm, bevor du jetzt den Döner komplett wegschmeißt, nee, das ist auch Quatsch. Ähm, isst du den jetzt einfach auf. Ja. Also da bin ich noch flexibel genug, um zu sagen, okay, was wäre schlimmer, Fleisch zu bestellen und das dann nicht zu essen und wegzuschmeißen oder einmal Fleisch fehlerhaft zu bestellen und dann einfach zu essen, um zu sagen, guck mal, ich habe auch Hunger, fuck ja, auf, it. Gar, auf gar, kein auf Fall gar keinen Fall
0: wegschmeißen. Weggeschmissen wird nichts. Weggeschmissen wird nämlich nichts. so. so. Conny und die
1: anderen standen so ein paar Meter weiter mhm. und ich saß nach wie vor an diesem Tisch mit ungefähr, ja, schätzungsweise sieben anderen Leuten, die ich nicht kannte. Perfekt. Und habe mich aber relativ schnell vorgestellt. Mhm. Von wegen so, hallo, na, und habe das Gespräch angefangen. Ich dachte, die kennen mich nicht und, und habe auch einfach nur so irgendwie den Alleinunterhalter gemacht und habe diesen Döner in mich reingeschlungen und habe auch die ganze Zeit auch schon gesagt, ich esse eigentlich kein Fleisch, aber ich esse hier Fleisch. Und die ganze Zeit das so Versuch zu überspielen, habe den Döner irgendwann aufgegessen. Ich glaube, ich habe die Hälfte noch irgendwie verloren, weil so einen Döner zu essen, vor allem im leicht betrunkenen Zustand, ist schwierig und es ist auf jeden Fall keine besonders appetitliche und ansehnliche Situation. <lacht> Dementsprechend sieht der Boden vor Dönerbuden immer aus damit man, dass man sieht, okay, das ist auf jeden Fall so eine knöchelhohe Fettschicht auf dem Asphalt. Ja. So, und in dieser Fettschicht, da saß ich mit diesen sieben Leuten, die ich nicht kannte, leicht angetrunken bis stark lediert Fleischdöner in meinen Händen und allen erzählt, also eigentlich esse ich ja kein Fleisch. Hab den Döner aufgegessen, bin dann von Conny wieder abgeholt worden, von mir so, komm, wir gehen jetzt, wurde von diesem Tisch wieder weggezogen, bin nach Hause gegangen, alles gut und am nächsten Morgen...
0: Hast du mir eine Nachricht geschickt? Ja, und ich wusste, by the way, ich war ja nicht mehr dabei gewesen. Ich wusste ja überhaupt nicht, was passiert ist und gehen dann halt immer mal wieder unsere Instagram-Nachrichten durch, weil, wie gesagt, wir lesen ja fast alles, was ihr uns schreibt. Und äh, da war eine Nachricht und ich war mir einfach mal sicher, weil ich ja wusste, in welchem Zustand David am Tag davor war. Das wird wahrscheinlich für ihn sein. Ja, und ich bin halt am nächsten Morgen aufgehört und ich habe nicht bei Instagram reingeschaut, weil ich gerade noch etwas
1: lichtscheu war, würde ich mal sagen. Also alles, was so ein bisschen greller war, war auf jeden Fall irritierend für meine Augen, für meine Netzhaut und ich hatte leichte Kopfschmerzen. Kölsche gesagt Exakt. <lacht> Nein,
3: bitte nicht.
1: Und so hast du mir die Nachricht per Screenshot zukommen lassen und in der stand drin,
0: du hast gestern Abend Fleisch gegessen, du Assi. Ja, Einfach nur das, das. Von einem Punkt. Account, der uns noch nie geschrieben hat, Keine in den Nachrichten Ahnung. anfragen, ohne sonst was dabei. Und ich dachte mir nur so, ja, es wird wohl für David sein. Also ich weiß nicht, ich war gestern <lacht> zu Hause irgendwann und ich war es nicht. Falls ihr die am Tisch saßen, das jetzt hört. Hallo,
1: ähm, ich bin jetzt wieder nüchtern, ja. alles gut. Ich fand es mega witzig und hat mich mega gefreut, euch kennenzulernen. Auch obwohl ich mich nur noch stellenweise an diesen Abend erinnern kann. Aber ihr wart sehr caring und äh, habt dann am nächsten Tag die Energie aufgebracht, um mir zu schreiben oder um es zu schreiben und äh, ums, um uns zu sagen... Fleischkonsum sollte eingestellt werden.
0: Womit ich absolut d'accord bin. Sehr gut. Gutes, gutes Learning. Gutes Learning. Äh, gute Geschichte. I, I can relate. I can relate. Ähm, David, wir haben jetzt ja mittlerweile 100 Jahre Dudes auf dem Rücken. Was echt krass ist. Also, jetzt einfach wirklich eine lange Zeit. ist. In diesen 100 Jahren. Ähm, Aber Newcomer sind wir schon noch. Wir sind schon noch Newcomer. Wir lassen uns auch gerne bei irgendwelchen Preisen und so dafür äh, <lacht> also nominieren. Das finde ich schon okay. Ganz kurz, ich muss kurz reingrätschen mit einer kleinen Frage, die kannst du mit Ja und Nein beantworten. Ich sag dir nicht, welche Farbe die Erde haben sollte, wenn es nur noch eine Farbe gäbe, weil das wird ja offensichtlich nicht gehört. Und es wäre rot. Es ist auf jeden Fall rot. jetzt
1: mehr. Du weißt es, du weißt es selber. Okay.
0: Wenn, wir waren ja arm, aber
1: sexy. Danach wurden wir Dudes. Wenn ja. wir jetzt einen neuen Podcast machen würden, nur in der Theorie,
0: Ja. Und wie wird der heißen?
1: Ne, ist egal. Ne, ne, ist eine Ja-und-Nein-Frage. Okay. Wir machen einen neuen Podcast und bringen den wiederum an den Start. Sind wir dann wieder Newcomer und können uns bei irgendwelchen Awards ähm, einschleichen?
0: Ja. Gut, wie war deine Frage? Also, ich weiß nicht, Also ich finde schon. Also, ich glaube, die Frage ist, geht es ums Projekt oder geht es um die Person? Aber ähm, ich würde sagen, ja, deshalb machen wir das ja auch immer mal wieder, ne? Irgendwie können können Leute aus
1: der älteren Gesellschaftsschicht, sagen wir mal 70 plus, noch in irgendeiner Art und Weise Newcomer sein? Ja. Ja, auf jeden Fall ja. Doch. Also wenn, jetzt wenn ein du
0: morgen eine Schlagerkarriere anfängst zum Beispiel, ne, mhm. bist du auf jeden Fall Newcomer. Mhm. Also auf jeden Fall, weil du halt in dieser Branche neu anfängst, ist natürlich bei einem Podcast dann schwierig, weil du hast schon mal einen gemacht, mhm. aber du kannst in jedem Alter in irgendetwas ein okay. Newcomer sein.
1: Das heißt auch, wenn ich mit ähm, wenn ich mit 40 meine äh, Jungfräulichkeit verliere und ich als Mann zum ersten Mal Sex habe, dann bin ich auch Newcomer.
0: Nee, Firstcomer. What up? Gut, wir hatten den Job beide also. im Kopf. Aber wie gesagt, ich mache ja was mit Comedy. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Ähm, naja. Ich nicht. Ich bin einfach nur da. <lacht> so, pass auf. Ähm, ich wollte dich fragen, 100 Jahre Dudes, in dieser Zeit ist viel passiert. Gibt es für dich so um, um, um auf jeden Fall nochmal Nostalgie walten zu lassen. Gibt es für dich in diesen 100 Folgen, Dudes, ähm, so einen, so ein so Favorite Moment von dir, wo du sagst, so, das war auf jeden Fall in den 100 Folgen oder eine Folge, wo du sagst so, ey, das war ein Ding, die müsst ihr auf jeden Fall nochmal hören, weil das und das ist passiert. Das habe ich immer, wenn ich, wenn ich an, an den Podcast denke, das ist so meine Kernerinnerung. Ist das Hast du sowas?
1: Oh, ja, das ist jetzt, ja. Hm. Waren ja, viele also Fragen rein, habe, rein, Ja, oder? auf jeden ja. Fall. Oh, also eine Kernerinnerung, das ist schwierig, glaube ich, in einer Szene runterzubrechen, weil wir wahnsinnig facettenreich sind. Jetzt fängt schon wieder dieses Gelecke an. Also wir sind ja unglaublich vielschichtig. Okay, ich mache die Hose auf. kleinen Moment. Jetzt geht's los. <lacht> Was rumhauen? Ja. Also diesen einen Moment, glaube ich, gibt es nicht, um zu sagen: Guck mal, das ist, wenn ich an den Podcast denke, denke ich an Folgendes, weil da einfach sehr, sehr viele Sachen schon passiert sind. Und ich glaube, es ist schwierig zu sagen. Dieser eine Moment ist repräsentativ für alles, weil ich glaube, dieser Podcast sich einfach
0: dadurch definiert, vielschichtig zu sein. Und wenn ich das jetzt wirklich nochmal ausführen darf. Es war eine einfache Frage, aber klar. Du kannst es ausholen, also ich weiß nicht, es ist ein Jahr dann finde ich ja die Balance. <lacht> okay. Dann finde ich ja die Balance. Ja, aus. Mach mal ein Intro zu der Frage. Also mach ein Intro zur Frage und dann, also weil eigentlich bist du ja der, der die Frage beantwortet, aber mach doch ruhig ein Intro zur Frage und dann versuch dir kopfmäßig, wenn du mit deinem Intro fertig bist, meine Frage so hinten dran zu denken und dann antwortest drauf. Du kannst dir die Frage Soll ich das aber trotzdem danach? alles aussprechen? Ja, gerne. Stell dir die Frage gerne nach Oder soll wir der, sollen
1: wir eine Werbeunterbrechung machen? Tu
0: so, als würdest du mir die Frage stellen, aber ich antworte nicht, sondern du auch du. Dieser Podcast
1: ist nun äh, maßgeblich ähm, tiefgründig. Ja, und hat tatsächlich die Popkultur in Deutschland geprägt. Ja, ja, Als Newcomer sind wir bekannt geworden. Als alter Hasen jetzt im Business äh, unterwegs. Na, ich glaube, also, das, das, die Definition dieses Podcasts ist, dass wir. Ähm, Tiefgründigkeit und einen gemeinsamen Wertekompass gem äh, gebündelt mit Humor an die Tagesordnung bringen und das wiederum unseren ZuhörerInnen draußen präsentieren können, um ähm, denen zu sagen, guck mal, das ist unser Alltag, uns geht's nicht anders als euch und deswegen haben wir viele verschiedene Gefühle in uns, die wir austragen und das ist zum Beispiel einmal Trauer, Verzweiflung, aber auch wiederum Glückseligkeit, Humor, Freude ähm, und das ist so die Waagschale, in der, in der sich das Leben spielt. Ne? Und deswegen mhm. ist das schwierig in einem Moment festzuhalten, wenn man den Podcast in eine Situation äh, beschreiben würde, um ja. deine Frage zu beantworten. Aber, weil ich mich natürlich auch bestens für diese Folge vorbereitet habe, äh, möchtest du einen exakten Moment mhm. Ja, meine Güte, sag das doch gleich, oder? Die Hände gehen nur rum bei Niklas von sich der sich jetzt den Kopf hast und sich denkt,
0: Digga, was laberst du was für was eine Scheiße? Du, das ist alles für dahin, dass du denn doch einen Moment hast, an den du dich zurückerinnerst. Ja. <lacht> okay. Ja. So trug es sich zu. So. Also, ja. wir
1: schreiben, ähm, Tja, das Datum weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber es war 2021 März der 14., mhm. glaube ich sogar. Das war die allererste Folge Dudes. Oh. Ja. Ähm, Träume lügen, lügen nicht hieß die Folge. Ja. Tolles Intro. Tolle, tolle Folge per se. Und wir haben beide über unsere Träume gesprochen. Ja. So war ich in der Folge ein bisschen perplex, dass ich realisiert habe, dass ich meine Träume nur sehr, sehr schwer, just nach dem Aufwachen niederschreiben kann oder mich daran erinnern kann oder so dokumentieren kann, dass ich sie danach noch sinnhaft wiedergeben kann. Was ich nach wie vor sehr für sehr schwer achte. Ähm, und so habe ich in der Folge erzählt, dass mein Traum war, dass ich in einer Kriegssituation war und ich konnte aber irgendwie mich nicht verteidigen und es war ganz schwierig, weil mein Magazin von der Pistole mit Penne gefüllt war. Also mit Nudeln. Ich erinnere mich, ja, stimmt. Und ich konnte. Es, es, es war ein Riesenschlamassel. Ja, wirklich. Dein Traum auf der anderen Seite war, dass du in einem Schulbus, gefangen mit den Grüngürtelrosen, dich nackt wiedergefunden hast und Ey, gesagt hast, ja, Moment mal, also hier was ist denn hier los? Und wer hat dich gerettet?
0: Miley Cyrus. Miley Cyrus. Oh, irre, das wusste ich nicht mehr. Ja. Moment mal, jetzt, aber jetzt gerade kommt mir dieser unfassbare Gedanke, wahrscheinlich wirst du es gleich darauf zielen. Und das habe ich wirklich verdrängt. Haben nicht die Grüngürtelrosen dann für uns ein Lied geschrieben? Exakt, das ist mein Moment, Niklas. Ist das geil. Sollen wir uns küssen? Sehr, oh, ist das oh. gut. Hast du den dabei zufällig? Ich habe den Song
1: so oh, dabei. nice, Alter. Dieser okay. Song, der dann, also um, Erklär doch mal um, eben, genau, die, um die Grüngürtelrosen Also pass auf, die, die, die Background-Story ist folgende. Niklas hatte diesen Traum, dass er mit den Grüngürtelrosen eben in einem Schulbus gefangen war, wie durch Zauberhand und vielleicht durch einen tiefgründigen und ja, intrinsischen Wunsch, mal wieder mit ganz vielen Männern nackt zu sein. Fuck ja. Hast du das geträumt? Denn die Grüngürtelrosen, das ist ein Kölner Männerchor, die sich dadurch zusammensetzen, dass sie wirklich inbrünstig eine so tolle Stimmung kreieren können, ähm... Und, und, und Leute verzaubern können. Ja. Es sind jetzt ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Gesangstalente wären, denn sie sind schon Gesangstalente, aber das ist ein anderer Chor.
0: Nee, die glaub, machen das, das anderes. Talen, ja doch, ich glaube das und das ist das Nee, du hast schon recht, ich glaube, die würden sich jetzt auch nicht selber als einzelne Personen, als Gesangstalente beschreiben. Aber das Tolle ist eben, dass sie als große Gruppe dann ein Gesangstalent werden. Und mhm. ich glaube, das ist, glaube ich, der Kern der Sache, dass das halt nur zusammen funktioniert. Ja. Und das ist richtig gut, richtig geil. Die haben schon echt coole Projekte gemacht. Unter anderem Song für uns. Ja, das, das war schon, richtig Ich, ich wollte gerade
1: sagen, es ist wie bei uns im Podcast. Einzeln können wir sehr wenig, aber zusammen werden wir etwas.
0: Wow. Oh mein Gott, it's quite something.
1: Cuteness. Ähm, genau, und nach diesem Traum haben die Grüngürtelrosen nicht nur diese Podcast-Folge gehört, weil viele von euch da draußen gesagt haben, Leute, ich muss euch das zeigen und habe das an die Grüngürtelrosen weitergeleitet. Die waren dann auch noch so pfiffig und haben innerhalb einer Woche ganz spontan und kurzfristig einen Song konzipiert, eingeprobt und auch dann performt. Und ähm, dieser Song wurde uns dann natürlich geschickt und hat es in die zweite Folge von Dudes geschafft. Deswegen ist mein Moment, nicht auf eine Folge zu begrenzen, und wenn ihr euch jetzt denkt, naja, wie ging denn dieser Song? Dann zeigen wir euch den jetzt. Zieh
0: dich aus. Lieber Niklas, lieber David, wir sind die Grüngürtelrosen und dieser Song ist für aus. dich, Niklas. Auf dass du deine Angst vorm Lass Nacktsein mit unserer Hilfe eines Fall. Tages überwinden wirst. Wir fangen dich auf in deinem Traum. Aus. Erschienen ja. wir dir so, wie Gott uns erschaffen hat. Nackt, nackt. Wirklich ganz nackt, oh yeah. in diesem Traum. Hattest du ja nur du deine Hextalkamotte, nicht sagt, nicht sagt nicht nackt,
1: nur du warst nicht nackt. Vielleicht ist es ja gar nicht die Nacktheit. Vielleicht hast du ja einfach nur Angst vor der Freiheit. Vielleicht willst du einfach nur einsam sein,
0: weil du das Schöne in uns nicht sehen kannst. Also komm zu uns und du wirst. Trau dich, mein du. Oh, trau' dich, mein Du. Trau' dich, mein Du. Trau' dich, mein Du. Oh, right now. Oh, trau' dich, mein Du.
1: Ich nehme alles zurück. Die Typen sind Gesangstalente. Ja, Fuck ist, it. Das ist, ist so mega gut. geil. Ja, das, das ist, ist glaube ich, mit Abstand eine der besten Sachen, die für uns jemals gemacht wurden. Und für uns wurden schon einige
0: Sachen gemacht. Ja. Wirklich, wirklich fantastisch. Ich hatte es, und das ist echt schön. Ich habe es ich nicht mehr im Kopf gehabt. Das ist wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank an die Grüngürtelrosen nochmal an dieser Stelle. Ähm, das war ein sehr schönes Geschenk. Falls ihr übrigens mal, das ist jetzt Werbung in nicht eigener,
1: in eigener Sache, sondern wohlwollend, wenn ihr mal die Möglichkeit haben solltet, ihr seid in Köln, dann guckt doch gerne mal bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer man die Termine oder Veranstaltungen von den Grüngürtelrosen finden kann. Geht da mal hin. For real. Ja, ist eine Party. Das ist, das ist richtig toll. Ja, ist eine Party. Also, wenn ihr auf Gefühls. Stimmung steht, wenn ihr auf, auf Gefühle Gefühl und Stimmung steht, wenn ihr eure Gefühle wieder in Stimmung bringen wollt Boom. und ihr wollt stehen, dann geht zu diesen
0: Konzerten, weil es keine Sitzkonzerte sind. Ja, <lacht> Hammer. An dieser Stelle, bevor ich jetzt von meinem Favorite Moment äh, erzähle, aus 100 Jahren Dudes, äh, nochmal ganz kurz für alle Leute, die sich über einen Brumm im Hintergrund wundern, es wird neben uns nach wie vor gebohrt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Wir hören es auf jeden Fall das relativ ist, laut. Ist, das, das ist furchtbar. Aber hey, das ist live. Das ist live. Wir sitzen hier und Säusen live in eure Ohren. So ist das halt nun mal. Ähm, also vielen lieben Dank für deinen Moment. Der ist fantastisch. Ich habe ganz kurz, als du nämlich gesagt hast, so, gesagt, du die erste Folge dudes, habe ich mich gefragt, so, was war da denn? Hey, das war doch erste Folge. Ich habe selber ja noch mal reingehört jetzt so und habe zu so den Anfang mir nochmal angerettet und dachte mir, okay, kein Plan, was da gewesen sein soll. Du musst, Aber ja. Du
1: musst mit dem Herzen
0: hören. Ne ja, Klasse? das tut, fällt mir manchmal schwer. Ich sehe meistens nur mit dem Herzen, weißt du. Das ist mein Ding. Hören kann ich einfach schlecht. Aber meine Augen sind nicht in meinem Kopf. Nee, wirklich, das stimmt. Oh ja, oh ja. Was war, denn, was war denn
1: dein Moment? Ähm, ich wusste wo, den sofort.
0: Ich wusste diesen Moment sofort. Also diesen
1: Moment gibt es, dass du sagen kannst, pass mal auf, wenn ich an die Podcast-Zeit zurückdenke, dann gibt es diesen einen Moment. Und ich, ich könnte jetzt, ich könnte, ich könnte einen Tipp abgeben. Ja, du kannst einen Tipp abgeben. Aber was
0: passiert, wenn ich richtig liege? Also wenn, dann, wenn nicht, hau ich dir heftig eins auf die Schnauze. Okay, also das, das ist wirklich jetzt so, kein Tipp, Drogen? Genau, also wenn du jetzt falsch liegst, dann würde ich dir richtig stark ins Gesicht schlagen, sodass wir nicht mehr weitermachen können. Dann endet hier die 100. Folge, um so einen Spannungsbogen aufzubauen.
1: Aber auch, weil du die Erwartungshaltung mir gegenüber lässt, um zu sagen, Digga, du weißt ganz genau, welchen Moment ich meine? Nee. Also du willst jetzt schon von mir die
0: richtige Antwort haben, weil nee. du auch
1: nicht deinen Podcast-Kollegen hier schlagen willst. Ich
0: nehme jetzt mal kurz die Zeit auf, wo wir gerade sind, einfach nur um zu wissen, ob dann jetzt hier gleich die Podcast-Folge aufhört oder ob ich halt jetzt gerade so auditiv so eine heftige Spannungskurve reinmache, weil du jetzt errätst und die Leute jetzt nicht wissen, geht es jetzt gleich noch weiter oder hat er falsch Wort? Ja, sorry, du hast gefragt. Willst du das Spiel spielen? Was ist das? Hier? Das ist das, das letzte Abendmahl hier. Gibt mir noch das ein bisschen Alkohol, in, nachdem du mich ins, äh, bevor du mich ins Jenseits Digga, ja, Das oder? macht Presse, wenn es heißt 100. Folge Dudes. Niklas schlägt David äh, Krankenhaus Reif, äh, Rieseneklar, schwarz Schwarz-Weiß-Bilder von uns äh, im Internet, so Sachen also, Perfekt, da freue ich mich doch drauf Okay, willst du raten? Ja mhm. Okay, David Los Was war's? Der
1: für dich beste Moment im Podcast und nagel mich bitte nicht fest ich weiß nicht, welche Folge das war oder wie der Folgentitel war doch, voll den Titel kriege ich zusammen. Aber es war
0: die Geschichte der behinderten Tiere. David, eigentlich müsste ich sie jetzt kaputt hauen, weil das war arm, aber sexy. Ja, aber das zählt nicht. Nein. Okay. Wir reden über 100 Folgen Dudes, was geht? Das ist ja viel schlimmer als alles, was er <lacht> hätte sagen können. Du bist nicht mal im richtigen Podcast. Aber es war ein hammer Moment. Ja, das war wirklich. Das war wirklich, ja. Wenn ich von. Also, wenn ich. Okay, du hast insofern recht. Ich schlag dich nicht. Danke. <lacht> Weil wenn du jetzt mich gefragt hättest nach meinem Favorite-Moment in allen Podcast-Folgen, die wir jemals zusammen aufgenommen haben, dann muss ich zugeben, <lacht> dieser Moment, oh, der ist aber auch wirklich, der ist so grenzwertig. Aber ich glaube, dass Leute, die uns kennen und den Podcast kennen, die kennen diesen Moment. Es gab mal eine Podcast-Folge, die hieß Behinderte Tiere. Und in dieser Fo Podcast-Folge, ach komm, wenn wir schon mal hier sind, wir schneiden es nochmal ja. rein, gibt es auf jeden Fall den wirklich für mich... Ich glaube auch für dich den wirklich lustigsten Moment, den wir hier im Podcast hatten. Da, und ich, ich lache leider Gottes sehr selten so, wie in dieser Folge. Wir spielen es wir, wir einfach mal ganz kurz rein. Das ist die, das ist die Stelle aus der Podcast-Folge Behinderte Tiere. Ich habe die perfekte Seite gefunden. Handicap-Hunde. Ja. handicap, -Hunde. handicap -Hunde. Nee nee, Handicap-Hunde. Die äh, Seite heißt notkleintiere.de. Okay. Aber wir müssen jetzt vorsichtig sein, was wir da über diese Seite
1: sagen, weil ich meine, die ist ja bestimmt. Nein, das ist angesehen. ein super
0: Anlass, um Gottes Willen. Hier gibt's hier kannst du dir äh, behinderte, Hunde, behinderte Hunde halt nach Hause holen. Gott, Alter, das ist ein absoluter karma Fick, was wir hier so, machen. Jetzt ich wollte es wirklich Zeig mir nur, die ich möchte es. ist doch einfach nur gerade, es ist auch voll süß. Feli, Schwerstbild. Es <lacht> tut mir leid, aber es steht hier so. <lacht> steht jetzt so. Er steht hier. Feli, Schwerstbehindert. <lacht> oh Gott. Oh. Oh. Das ist so verkehrt. Warte. du, ja, warte. ich <lacht> oh, nein, Ich hab's. Ich hab's. Ich Oh Gott. Oh, das ist so falsch. Oh, Moment.
1: <lacht> Wer hätte gedacht,
0: dass das so ausatmet? <lacht> uh, oder hier. <lacht> 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 <die Tränen. lacht> der gehbehinderte Bob. Oder Lilly. Blind und starkes Übergewicht. <lacht> Blind und
1: starkes Übergewicht. <lacht>
0: ja, ja. Ist es war witzig. Ich Kurz zum Kontext nochmal, was passiert ist. Ich, ich habe auf eine Seite hingewiesen, über die ich im Internet gestolpert bin. Und zwar war das irgendwie, hieß die Handicaphunde.de und da kann man Hunde. Ja, da kann man Hunde. Nee, ich lach nicht. Nee, ich auch nicht. Perfekt. Das ist total wichtig und ja. Fun Fact mal ganz kurz für alle Leute, die sich jetzt aufregen oder weiß nicht, was machen möchten. Äh, wir hatten nachher Kontakt äh, zu den Personen, die auch diese Seite unter anderem äh, betreiben und die fanden das auf jeden Fall auch selber sehr lustig und haben gesagt, ey, alles gut. Ich glaube, äh, ein bisschen Humor ist okay und wir haben dann im Nachgang nochmal, glaube ich, auf diese Seite auch nochmal hingewiesen im ja. und haben gesagt, so, ey Leute, guck mal, das ist ja eine wichtige Sache. Das war auf jeden Fall für mich <lacht> von Situationskomik her das, das hat mich richtig ist. rausgerissen. Das war sehr, sehr lustig. Und dafür schätze ich auch diesen Podcast, dass sowas halt einfach hier live on tape passiert und selbstverständlich dann auch drin bleibt. Wir sind ja alle Menschen. So, jetzt komme ich aber zu meinem wirklichen Favorite Moment aus diesem Podcast-Projekt, David. Ja. Also in diesem Projekt. Und das war für mich, und ich denke an diesem Moment immer sehr gerne, weil das für mich tatsächlich so ein Moment ist, den ich mir gerne mal vor Augen halte, wieso man auch hier hingeht und natürlich einmal für den Spaß, aber auch so für die Wertigkeit von dem, was man erreichen kann. Und das war die Folge mit Mathilde. Mhm. Und zwar hieß die Folge Mutig wie Mathilde mhm. und zwar ist die Geschichte dahinter, viele von euch werden sich vielleicht erinnern, für die Leute, die es nicht wissen, es gab ein es gibt ein, ein, ein Mädchen namens Mathilde, die war damals acht Jahre alt, das ist jetzt aber auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Das heißt, sie ist mittlerweile 21? Sie ist mittlerweile 21, crazy. Wie die ähm, Zeit vergeht. Ja, <lacht> sie, war, sie war die Person, die nach Conny als Frank Thelen gefragt hat. Sorry, ist das Nein, Frank Thelen? <lacht> nee, und ähm, auf jeden Fall, ähm, ihre Mutter hört unseren Podcast und Mathilde durfte zwischendurch in Momenten, in denen es ja, jugendschutztechnisch okay war, mal mithören und fand das irgendwie alles ganz toll und hat dadurch so ein bisschen so eine Vertrauensbasis zu uns aufgebaut, was ja eigentlich verrückt ist, weil man kennt sich gar nicht wirklich. Und wollte sich dann mal und hat sich von ihrer Mutter gewünscht, dass sie sich mal uns ein bisschen öffnen kann und uns ein Problem mitteilen kann. Und bei Mathilde war das so, dass sie damals in der Schule gemobbt wurde und wusste sich nicht richtig zu helfen und wollte von uns wissen, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun. Und das hat dazu geführt, dass wir eine komplette Folge für Mathilde gemacht haben. Das war wunderschön. Mathilde hat uns auch eine Sprachnachricht gemacht, was total mutig von ihr war, uns das zu schicken. Wir haben über unsere Schulzeiten geredet, haben uns selber reflektiert. und Das war einfach, das, das war einfach eine richtig tolle Folge und ähm, das ging dann so weit dass wir dann doch öfter auch mal Kontakt hatten zu der Mutter von Mathilde und uns über den Stand der Dinge irgendwie informiert haben und Mathilde Mut zugesprochen haben. Und irgendwann war das dann so, dass wir dann Mathilde ein Paket gemacht haben, was wir ihr geschickt haben und ihr ein, ein Shirt bedruckt haben. Das war nur für sie. Das Shirt hat es nur einmal gegeben, mit, mit hinten unseren Namen drauf, ein Bild und vorne stand dann äh, Mathilde drauf. Und ähm, das hat sie von uns geschickt bekommen, hat sich furchtbar gefreut. Und dann haben wir irgendwann, und das war ein so unfassbar schöner Moment, den werde ich so nie vergessen, haben wir eine Nachricht bekommen von der Mutter, die uns ein Foto geschickt hat von Mathilde, die draußen mit diesem Shirt irgendwie spazieren geht und hat gesagt, ey, Mathilde trägt jede Woche euer Shirt, wenn sie zur Schule geht und ist dadurch fühlt sich dadurch viel mutiger und gekräftigter, jetzt dahin zu gehen und zu sagen, fuck it, ich kann das, ich ziehe das durch, ich gebe nicht mehr so viel Wert darauf, was Leute zu mir sagen und ähm, das ist sehr, sehr schön ja. und zeigt auf jeden Fall, dass man was bewegen kann. Und ich habe nochmal den Ausschnitt tatsächlich mit, hm. dass Mathilde sich auch nochmal persönlich bei uns gemeldet hat, um uns eine Kleinigkeit dazu zu sagen. Und das klang dann so.
2: Hallo Niklas, hallo David. Euer T-Shirt lebt noch, ich trage es gerne und freue mich immer wieder. Noch einen schönen Gruß von meiner Mama und natürlich von mir, eure Mathilde. Tschüss. <lacht>
0: Das, das ist zu so, cute. Das ist, so das ist cute. Ja.
1: Vor allem, ich kann, wenn sie das so sagt, kann ich die Schrift auf dem Papier sehen, ja, ja. wie sie das vorher aufgeschrieben <lacht> ja, hat. Ich meine, das ist absolut okay, das, sich Notizen zu machen. Ich meine, wir machen das auch. Aber ich, das, das ist witzig.
0: Ja. Das ist sehr authentisch. Sehr authentisch. Vielen Dank da ähm, an dieser Stelle nochmal. Mathilde, wenn du das hörst, wir hoffen, dir geht's gut. Jetzt hatten wir länger mal keinen Kontakt mehr. Und ähm, ja, ey, du bist jetzt 21. Es ist eine Hammerzeit. Komm <lacht> komme bei, bei einer Show vorbei. <lacht> genau. Es ist langsam soweit. Ich glaube, du kannst vorbeikommen. Ähm, ja, mega. Das war das war mein mein Favorite, Favorite Moment. Das, das ist ein sehr schöner Moment.
1: Also dieser eine pointierte, ich glaube, der hält das Ganze auch schön, Also oder die Punkte halten das eben schön in der Waagschale, die ich vorher angesprochen habe, dass man eben sowohl die tiefgründig ähm, ernsten Themen behandelt, aber dann auch wiederum absurd Abseits von Gut und Böse sprechen kann und das wiederum eine, eine Symbiose ergibt, die vielleicht nicht immer auf dem Podcast-Himmel zu finden ist. Ja, Warum auch immer.
0: Absolut. Okay, David, kleiner handbreak turn weil ähm, äh, versprochen ist natürlich, dass es heute jetzt nicht nur eine nostalgische Folge wird wo wir nur über unseren Werdegang und was in der Vergangenheit passiert äh, ist, reden, sondern es soll natürlich auch ein bisschen neues Pulver geben, ne? Klar. Es mhm. <lacht> wird sich neues Pulver nach der letzten Folge mit, mit unserem Baller-Mike. Oh Mann. Meine
1: Mutter hat übrigens geschrieben und meinte so, Entschuldigung, ist, ist Mike echt? Also hat er das wirklich so eingesendet? Ja, und gesagt, ja. ja. Das, das hat er eingesendet. Und Menschen muss machen Dinge. Auch so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es meiner Mama erklären musste. Von wegen so, ja, äh, und vor allem auch seine Rechte, von wegen so, das kann er
0: halt machen. Also, uns senden. Das ist seine eigene Einsendung. Ja, ja, ist auch, war auch eine gute Einsendung. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat auch Sinn gemacht. Also, ja. von daher, ich finde es find schon gut. Ähm, genau, und es geht jetzt wieder um eine Einsendung. Mhm. Denn uns hat äh, jemand was geschickt und möchte gerne, dass wir darüber sprechen und vielleicht mal auf, aus unserem Erfahrungsschatz über dieses Thema berichten. Und da habe ich mir gedacht, das ist, das ist super. Da, das ist wichtig, das ist wichtig, darüber zu sprechen. Wie heißt die Person? Wie, wie wollen wir sie nennen? Ähm, also, es ist, es ist eine weibliche Person, weibliche die, Person. die trägt den Namen. Ähm, ja, es gibt aber auch so viele
1: Namen, aus ja, denen ja. man sich jetzt bedienen könnte. Ich, nenne, ich wollte Luca nennen, sagen. Aber Luca, in, es gibt auch Luca in weiblich. Ja. Gut. Möchte den ich, möchtest du nehmen? Den möchte ich nehmen. Luca. Ja,
0: ich kannte mal eine Luca. Cool. Vielleicht ist sie es ja. Heißt sie so? Nee. Gut. Gut. Ich spiele ich es mal ab, ja? Mit Sprachnachricht von Luca.
3: Hallöchen. Ähm, ja, ich habe da mal eine Frage, beziehungsweise wir haben da eine Frage. Bevor es irgendwie kommt, oh, wie seid ihr denn auf das Thema gekommen oder wieso fragt man das auf einer Party? Wir wohnen auf dem Dorf, wir sind hier aufgewachsen, wir ähm, kennen uns alle untereinander. Das war eine sehr ähm, familiäre Weihnachtsparty. Freundinnen von mir waren nämlich dort. Ich war nicht dabei, weil ich arbeiten musste. Deswegen habe ich die ganze Aktion erst ein paar Tage später mitbekommen. Und zwar haben die sich nämlich gefragt, ob Männer am Hoden Gensaut bekommen können. Die Antworten der Männer dort waren so 50-50. Die einen sagten, ja klar kann man. Die einen sagten, nee kann man nicht. Das stellt mich aber jetzt nicht so zufrieden. Daraufhin habe ich dann ein paar Tage später gegoogelt. Und selbst das Internet sagte, ja Männer können rund um den Penis Gänsehaut bekommen. Ist jetzt aber der Hoden mit im Also, kann man jetzt am Hoden Gänsehaut bekommen? Vielleicht könnt ihr uns da weiterhelfen.
1: Ich breche es nochmal runter. Ja, Luca mal runter. will wissen, ob unsere Hoden Gänsehaut bekommen. Ganz klar. Das nee, ist nicht, nicht unsere. Es ist nicht die Frage. Es ist die. Da, ist, da wird durch die Blume gefragt. Ja. Es ist eine Metapher, eine rhetorische, äh, ähm, eine Reto, ein rhetorisches Werkzeug, das Luca hier anwendet und sagt: Naja, wir waren hier auf dem Dorf. Es ist Quatsch. Ja, und? Also ja, was, ja, es was geht ja es
0: geht. Ja, wirklich. Ist das dein Erfahrungsbericht? Nee. Wieso? Ja, Über der von meinem Überlegung? Vater kann ich jetzt nicht sagen. Ja, kennst du schon, ist nur strange. Aber du kommst ja auch vom Dorf, also alles gut. <lacht> das sind immer sehr familiäre Feiern. Es so, sind einfach intensive Partys. <lacht> ähm, wir feiern anders auf dem Dorf. Anatomisch muss man jetzt erstmal. Ja, das stimmt. Du kommst aber auch aus dem Dorf, ja, deswegen eben. sind
1: unsere, unsere Erfahrungsberichte repräsentativ für Fragen, ähm, die jetzt Lukas. Ja, Thema ja,
0: umfassen. also wir können es auf jeden Fall sagen.
1: Also, erstmal ja. anatomisch vorweg, um, du, du weißt, ich hole natürlich immer wahnsinnig gerne aus, mhm. weil auch diese Frage von ihr andere Themen aufgegriffen haben. Mhm. Penis und Hoden sind generell voneinander zu trennen. Ja. Sowohl beide Teile der, dem Geschlechtsorgan zugehören, sind sie aber äh, unterschiedlich. Stimmt. Und Deswegen würde ich auch schon direkt sagen, dass Gänsehaut auf dem Penis selber eher unwahrscheinlich ist. Warum? Weil, und jetzt lehne ich mich zwar weit aus dem Fenster, ich glaube aber, dass die Haut beim Penis zu dünn ist, um diese Gänsehaut zu produzieren. Oder noch einfacher, weil auf dem Penis keine Haare wachsen. Und das wäre jetzt meine zweite oder das wäre jetzt meine, mein Gedanke gewesen weil Gänsehaut entsteht ja dadurch dass sich die Härchen aufstellen um den Körper durch eine natürliche Fellschicht in Anführungsstrichen vor Kälte zu schützen das heißt Gänsehaut sind aufgestellte Haarwurzeln und die Penishaut ist zu dünn um Haarwurzeln zu generieren
0: ähnlich wir auch noch andere Gründe haben warum es da keine Haare gibt oder also früher war der Penis bestimmt wahnsinnig haarig wie so ein Hobbitfuß meinst du ja ja Na, ich glaube der Penis selber, auch wenn man sich Penisse von Tieren äh, anschaut, sind die ja für gewöhnlich, wir waren ja im Penismuseum, sind die für gewöhnlich nicht haarig. Also drumherum ja, aber der Penis selbst nicht. Weil das, glaube ich, dem Akt, wofür er primär dann auch da ist, also rein evolutionär gedacht, jetzt nicht unbedingt dienlich wäre, mhm. wenn der haarig wäre und strupp, struppig. So ein bisschen wie Bossig. wenn du so ein siehst, wie wenn sie so ein Ding, womit du so Rohre reinigst. Stahlwolle? Stahlwolle, so Dinger, ja. Wo man Ach so, so oder die, so Pfeifen reinigen ja, ja, genau, genau. genau so. Aber du willst ja kein Rohr reinigen, sondern du möchtest ja, äh... <lacht> Gut, ja. da kommt es jetzt nicht mehr raus. <lacht> <lacht> Lass mich so stehen. <lacht> ähm,
1: evolutionär bedingt sind ja Haare an diesen Körperstellen gewachsen, da der Mensch äh, verschiedene Reibungen... Ähm, Präventiv schützen möchte. Also du hast unter den Armen zum Beispiel Haare, weil unter der in der Achsel Schweiß produziert wird und durch Reibung und Bewegung der Achselschweiß scheuern würde. Und Achselhaare sind dafür da, um diese Gegend besser temperieren zu können und dass es nicht so scheuert. Das heißt, alle Leute, die sich die Achselhaare rasieren, was bestimmt nur ästhetische Gründe hat durch eine ideologische Schönheitsbranche, ähm, und der Trend geht ja auch wieder zurück mittlerweile, ähm, die würden tatsächlich aber eher noch dem Körper Schaden zu führen. Da ist jetzt nicht dramatisch, aber der Körper
0: hat mit Grund dort Haare wachsen lassen und so auch im Genitalbereich. Frage? Gerne. Ähm, wir haben ja mal darüber gesprochen, es gibt eine äh, Verhütungsmethode, dieses Ultraschall-Hodenbad. Das mhm. funktioniert folgendermaßen, für die Leute, die die Folge damals nicht gehört haben. No joke, es gibt dieses Hodenbad, das ist so ein, wie so ein kleines Becken. Da hältst du deinen Hoden rein und durch durch Ultraschallstrahlen wird ähm, der der Hoden selbst erwärmt oder die Spermien im Hoden werden erwärmt. Und wenn, wenn Spermien... Außerhalb der Betriebstemperatur geraten, werden sie nicht mehr, nicht mehr fruchtbar. Dann werden mhm. sie unfruchtbar und dadurch bist du dann für Zeit X unfruchtbar. Das heißt, es ist eine Sache von Temperatur. Mhm. So, jetzt meine das ist Frage. ist eine Mikrowelle für den Hoden. Genau, es ist eine Mikrowelle für den Hoden tatsächlich. Das kann man so sagen. Und jetzt ist meine Frage, wenn man eine sehr ausgeprägte Schambehaarung hat beim Mann. Ist man dann weniger fruchtbar, als wenn man weniger behaart ist? Weil der, die, weil das ja tatsächlich diese Wolle da drumherum auf jeden Fall wärmt, wie so ein ja, Fell bei einem ja, Tier. Ja. <lacht> ein sehr wuschiges ja. Bison mit einem Horn. Mhm. Und ist man dann weniger fruchtbar, weil es ist ja viel wärmer. Ich glaube nicht wirklich, nee. Also du kannst da glaube ich, keine, keine
1: Schablone dran setzen, um zu sagen, boah, Riesenbusch, ergo... Nicht so fruchtbar. Was, wenn ich
0: zehn Unterhosen immer an habe? Bin ich dann weniger fruchtbar, weil Wärme? Ich glaube,
1: das würde der Körper irgendwann ähm, selber regulieren. Natürlich kann man das irgendwie übertreiben und sich tatsächlich dann auch eine Wärmflasche an, an den Hoden klemmen. Deswegen ist ja der Hoden außerhalb des Körpers in einem Hodensack. Also der Hoden selber, wenn wir über den Hoden sprechen, dann ist es ja nur diese olivenartige, dattelgroße ist ja größer und kleiner, gibt es jetzt auch keine Schablone, aber das ist ja nur dieses Ding innen drin. Und der Hodensack ist ja draußen ja. und ist mit Grund draußen, damit die, die Betriebstemperatur des Hodens zwei Grad unter der Körpertemperatur gehalten werden kann, weil das die perfekte Temperatur zur Samenproduktion ist. Okay, und natürlich kannst du jetzt sagen: Naja, dann mache ich hier eine Wärmflasche dran oder einen Heizstrahler, klemme ich mir davor, suck on that, Nature. Ja, das ist natürlich ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, dass durch übermäßig,
0: übermäßigen Wuchs auch der Körper das regulieren könnte. Das hat sich Mutter Natur so auch nicht gedacht, ne? dass der Mensch plötzlich ein Ultraschall Hodenbad erfindet ja. und dann so, fuck, Alter, damit haben wir nicht gerechnet.
1: Je dichter der Busch, desto länger der Hoden, weil man weiter vom Körper weg sein muss. Das verstehe ich nicht. Also wenn denn, wenn der, wenn, wenn der Busch vor allem. Du hast ja gerade gesagt, wenn man mehr Haare hat. Ja dann ist die Samenproduktion eingeschränkter. Mhm. Aber der Körper könnte das dementsprechend lösen, dass er den Körper weiter weg vom Körper transportiert und lagert, um nicht so viel Körpertemperatur abgestrahlt Ach so, also zu bekommen. Hoden das einfach. heißt, je mehr Haare du hast, desto größer und länger ist der Hoden. Weil der sagt, ich muss, aber, ich muss, ich muss weiter in den Norden, ich muss weiter in die, in die Kältezone.
0: Also das heißt, wenn ihr einen sehr kleinen, kurzen Hoden habt, dann lasst euch doch mal mehr Intimbehaarung wachsen, dann kriegt ihr einen längeren Hoden. Genau. So kann und man das selber
1: regulieren, das ist toll. Kleine Penisse sind meistens aalglatt. Und jetzt könnte man einen ganz weirden Bogen zu... Den mache ich aber nicht. Mach man nicht. Nee, mach ich nicht. Mach
0: mal nicht. Lass mal so stehen. Ich würde nämlich jetzt auch nochmal zurückkommen auf die ursprüngliche Frage, die haben wir nämlich nicht beantwortet. Du hast gesagt, du glaubst, man kann, was war jetzt überhaupt deine Antwort? Ja, ich habe schon Ja gesagt. Du also gesagt, ich habe ja, ja gesagt, der Hoden sagt, kann Gänsehaut. tatsächlich
1: Gänsehaut produzieren und bekommen. Aber hattest du schon mal bewusst? Das war nicht die Frage, doch. da muss ich ganz klar sagen. Das ist stopp, aber meine Frage. Das äh, Frau Lehrerin, das, ist, das war nicht die Frage. Es ist das Frage. Ist,
0: äh, es ist meine Frage. Das ist menschenrechtsunwürdig. Das ist meine Frage, weil du sagst Ja und du hast einen Hoden, also willst du doch in deinem Leben schon mal erlebt haben, dass du Gänsehaut am Hoden bekommst? Hast. hast. du schon mal Gänsehaut am Hoden bewusst bekommen? Dieses Aufstellen, man kennt das, wenn man sagt, oh komm, ich kriege Gänsehaut, guckt sie auf seinen ja. Arm und stellt sich auf und an deinem Hoden haben sich die Haare plötzlich so in alle Richtungen wie so ein, ja, also wie so ein ich, Kinderkopf, an dem sie so am Spielplatz, der die Rutsche runterrutscht und dann stellen sich alle Haare auf. Also die, der Hoden wird jetzt nicht zu so einer zu so einer
1: Stachelbeere. Das sieht nicht so aus oder wie so eine, wie so eine also Kastanie hast du, das heißt, in so einer Schale, in
0: so einer Grüne. Wieso? Also hast du deinem Hund schon mal dabei zugehört, wie er Gänsehaut bekommen hat? Oder wieso das kannst du das sagen? Das, also du bringst mich jetzt hier in eine Situation rein. Ja, ich versuche dir die, nur zu entlocken, worauf du deine These stützt. Du hast ja den Hoden. Ja, Hast du schon mal Gänsehaut gehabt? Ja, deswegen, ja doch, doch, also schon, schon irgendwie,
1: also ja, auf jeden Fall. Das habe ich aber auch jetzt. Wie sah ähm, das aus? Eben also nicht, eben nicht wie eine, eine Kastanie, die noch am Baum hängt.
0: Ja, okay, okay.
1: Gut, okay. Dementsprechend ist es halt, ist, ein bisschen, ist ein bisschen kleiner alles. Gut, dann pass auf. Du, guck mal, ja. was, ist, was ist
0: denn mit dir? Also, Oder du ja noch einfach nie Nein sagen nee, Ich hatte noch nie Gänsehaut. Kopf aus der Ich hatte noch nie Gänsehaut am Hoden. Ähm, also du, dann lebst du zu reich. Stell mal deine Heizung
1: runter zu Hause, Alter, ganz ehrlich. Ich komme aus einer Erdgeschosswohnung. Da war, da war es doch kalt. Als ich noch zur Schule gegangen bin, da mussten wir durch den Winter, durch sieben Kilometer Gebirgsgebiet,
0: da wird der Hoden mal ein bisschen frostiger. Also pass auf, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich bin mal bei Google reingegangen, weil äh, Luca meinte ja, äh, sie hätte mal gegoogelt und da wäre ja so 50-50, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich habe auch gegoogelt und habe verblüffenderweise zu dem Thema nichts gefunden. Also wirklich, wenn du Google gefragt hast, ey, irgendwie Gänsehaut am Hodensack, nichts. Also wirklich, es gab dann, <lacht> ich habe das gegoogelt und das ist ungefähr so, wie wenn man Symptome von einer Krankheit googelt. Ich habe Weiß nicht, mein rechter Arm tut weh, das sollte man nicht machen. Dann war nämlich das Erste, was dann stand, das erste Ergebnis war Symptome für Hodenkrebs. Und Perfekt. ich war direkt so, nice. Ähm, okay. Das Vielleicht war, ist sie aber auch einfach nur kalt. <lacht> genau, richtig. So, ich denke, ich wollte sie. nur wissen, ob ich Gänsehaut am Hodensack bekommen habe. Äh, nächstes, nächste Ausführung war dann, wie fühlt sich ein Hodentumor an? Also Alter Leute, stopp. Ich will wirklich nur wissen, okay. Dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt echt frustrierend. Ich finde hier keine Antwort. Das stellt mich nicht zufrieden, weil ich selber konnte nur über mich sagen, ich glaube, ich habe es noch nie erlebt. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und dann habe ich, weil wir leben ja im Jahr 2023, habe ich gesagt, jetzt frage ich mal ChatGBT. Vielen Dank. So, dann bin ich bei ChatGBT reingegangen und ChatGBT, wir müssen es ja einfach noch mal runterbrechen für Leute, die nicht wissen, was es ist. Es ist eine künstliche Intelligenz ähm, mega verblüffend, auch ein bisschen creepy, aber primär verblüffend, die kannst du primär alles fragen und die beantwortet dir Fragen, wenn du einen Namen für, für eine neue Firma brauchst, die du gründest, sagst du, hey, ChatGBT, sag mir mal einen Namen für ein Tech-Unternehmen und dann kriegst du einen Namen. Es ist komplett irre. Und ChatGBT, und das fand ich krass, weil ich mir dachte, eine künstliche Intelligenz muss sich ja auch irgendwo her Informationen ziehen. Mhm. Die hatte die Antwort auf mhm. die Frage. Dann habe ich nämlich gefragt, ChatGBT, ähm, kann man am Hoden Gänsehaut bekommen? Mhm. Und ChatGBT hat geantwortet, nein, Gänsehaut tritt normalerweise nicht am Hoden auf. Gänsehaut ist eine Reaktion der Haut, bei der sich die Haare auf der Hautoberfläche aufrichten, aufgrund von Muskelkontraktionen in den winzigen Muskeln, die mit den Haarfollikeln verbunden sind. Da die Haut am Hoden normalerweise keine Haare oder Haarfollikel hat, Haare stimmt nicht, aber Haarfollikel hat, tritt Gänsehaut in dieser Region in der Regel nicht auf. Aber dann ist doch eher noch die, also
1: ich weiß jetzt nicht ganz genau, was diese Haarfollikel sind, aber das sind wahrscheinlich diese minimale Muskeltraktion,
0: damit die Haare sich aufstellen, wohingegen im Hodenbereich relativ wenig Muskeln sind. Denn wer schon mal so einen Hoden gesehen hat, das ist wirklich ein relativ schlaff hängendes Konstrukt. Jeff, der Hoden hätte Muskeln, so ein Rippen <lacht> so Sixpack. Ja. Der Hoden hat so einen prallen Bizeps,
1: da ist so eine Krampfader mit drin und schreit Jan, mach doch mehr! Gib mir einen Proteinshake. Ja, und und das
0: ist ja wirklich nicht der Fall bei einem Hoden. Das ist ja wirklich, es ist, also der hat seinen Namen Hodensack ja wirklich verdient, weil es wirklich ein fleischiger, labriger Sack ist. Mhm. So, und das ist anscheinend, stellt er die Haare nicht auf. Also, ähm, das ist natürlich
1: eine ganz gute Antwort von ChatGPT und ich finde es immer wieder verblüffend, wenn man solche künstlichen Intelligenzen einfach nach der blanken Meinung fragt, weil das manchmal sehr verblüffend sein kann. Auf der anderen Seite hat jetzt ChatGPT gesagt, es gibt das nicht und ich habe jetzt auch von einem mir sehr nahen Freund erzählt, der ja schon mal vielleicht <lacht> Gänsehaut am Hodensack von sich selber
0: ähm, gesehen hat. Demnach würde ich sagen... Aber du hast auch gesagt, es hätten sich keine Haare aufgestellt. Du hättest das Gefühl verspürt, aber es hat sich nichts aufgestellt. Also was machst du denn, was, wie definierst du denn Gänsehaut? Das ist, das ist, naja, man kann ja auch zum Beispiel
1: eine Haut, also jetzt nehmen wir mal den Arm. Mhm. Ja? oder Beine. Und jetzt rasierst du dir oberflächlich alle Haare ab, am, ja. am Bein. Da kannst du ja trotzdem Gänsehaut bekommen, weil die Haarwurzel die besteht ja trotzdem. Da stellt sich ja trotzdem die Haut auf, obwohl halt das letzte Stück Haar nicht oben rausschaut. Und dann kannst du ja trotzdem die Gänsehaut als solches identifizieren. War das vielleicht diese, diese
0: aufstellende Haarwuchse? War das vielleicht
1: keine Haarwuchse, sondern dein Penis? Willst du damit sagen, dass ich, ich dachte, ich hätte Gänsehaut, aber ich hatte einfach nur einen fetzen
0: Prängeln, schleifen? Also absolut. <lacht> mhm. Nee. <lacht> okay. Nee, weil ähm, ich bin dann auch nochmal, ich, noch, ich bin noch ein bisschen weiter in dieses Thema versunken und bin in einem Forum gelandet. <lacht> und schauen, <lacht> wo man am Ende immer so gute Frage ja, wollte Ich wollte gerade sagen, äh, das sind zwei Klicks entfernt. Und äh, das bringt uns jetzt nicht großartig weiter, aber ich es witzig, weil dann, äh, genau, wie gesagt, ich bin vorbei an Hodentumor, Hodenkrebs, bis in dieses Forum, wo ein offensichtlich junger Mann reingeschrieben hat: Hallo, ich bin männlich und 16,5 Jahre alt. Das ist wichtig, dass er 6,5 ist. Momentan ist es so, dass mein linker Hoden sich oft gerne zusammenzieht, so dass es komisch aussieht, wenn der linke Hoden kleiner ist als mein rechter. Welcher sich fast nie so zusammenzieht. Wenn ich Gänsehaut kriege, dann zieht sich der linke immer ein. Habe ich Testosteronmangel? Ich brauche eure Hilfe. Okay, Bro.
1: Also erstmal 16,5, starkes Alter, du willst damit nur sagen, dass du seit sechs Monaten Bier trinkst, Richtig. offiziell, weil du es einfach schon zweieinhalb Jahre davor auch schon gemacht hast. Aber, aber. Mit,
0: aber mit diesem Beitrag wollte ich dich nun vielleicht dafür sensibilisieren, ist du vielleicht dein Gefühl der Gänsehaut tatsächlich, dieses Zusammenziehen der Hoden, weil das verstehe ich, das kenne
1: ich. Ja, aber dann ist es auch nicht weit davon entfernt, dass man da an den Haarwurzeln eine leichte Erhöhung <lacht> verspüren kann, also das Zusammenziehen spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Vor allem, weil Gänsehaut ja dann entsteht, wenn du Kälte verspürst und das Zusammenziehen der Hoden genau meine Theorie wiederum stützt, dass der Hoden selber sagt, Moment, hier ist kalt, ich muss näher an den Körper, damit ich auf, Temp äh, auf, auf Betriebstemperatur
0: bleibe. Deswegen kann der Hoden sich selbst regulieren. Das verstehe ich. ich. Du hast absolut recht, das ist dieses Regulieren mit diesem Rand. Aber ich würde... Ich bin okay. es ist, Ich glaube, du möchtest, dass es Gänsehaut ist. Dass der Titel davon Gänsehaut also, ist. Also den
1: habe ich auf jeden Fall
0: nicht. Nee. Also, okay, Luca, ich glaube, wir müssen uns darauf einigen... Menschen bekommen normalerweise keine Gänsehaut am Hund. Sagt David aber schon. Und ähm... Ey, äh, Leute, wir machen jetzt eine kleine
1: Abstimmung. Wir haben auch letzte Woche schon eine Abstimmung gemacht, ob ihr mit euren Sexpartnern oder Be Beziehungspartnern äh, Pornos schaut. Da war übrigens äh, zu 85 Prozent, äh, glaube ich, ich habe jetzt den aktuellen Stand leider nicht gerade da, ähm, haben alle gesagt, ja, okay. safe, smash, Pornos gucken. Smash, also auf, auf gar keinen Fall das irgendwie äh, leugnen und sagen, oh, ich darf, darf das nur heimlich machen, weil mein Partner nicht äh, wissen darf, dass ich das mache. Also das Pornos
0: mach. gucken ist gar nicht sus, Ach, ist gar nicht sus. Also Ach. ihr könnt ruhig Pornos gucken, das ist wirklich zero sus. Zero Suss. Zero sus. Oh, Das ist wenig. Ja, ist echt wenig Suss.
1: Okay, Dad. Okay. Ähm, an dieser Stelle würden wir jetzt glaube ich eine ganz kleine ähm, Abstimmung hier unten reinklatschen. Für alle Männer oder Hodentragenden Menschen da draußen bekommt ihr in eurem... Ho das ist übrigens die, die weirdeste Abstimmung je, jemals. Aber
0: das, was das Schlimme ist für Leute, die auf diese Folge klingen, die noch nicht gehört haben und erst unten die Abstimmung sehen und sich denken, ach, oh, oh, alles klar. Ich dachte, heute passiert irgendwas Besonderes. <lacht> <lacht> Ach fuck, ich dachte heute, 100. Folge, das wird besonders. Also wie, wie,
1: was wollen wir sagen, Umfrage und dann sagen wir unten,
0: ähm, bekommt ihr, bekommt ihr äh, wie heißt das nochmal? Vielleicht wirklich noch dazu schreiben, weil ich könnte mir vorstellen, wir haben ja sehr humorvolle Hörerinnen hier. <lacht> sehr humorvolle Hörerinnen hier, dass man noch dazu schreibt, für unsere männlichen Hörer, weil es ist natürlich witzig, als weibliche Hörerin einfach auch teilzunehmen und auf die Frage bekommt ihr Gänsehaut am Hohen einfach mit Nein abzustimmen, weil it's true.
1: Ja, aber da, ja, ja. Weißt du, Ja, man, also das würde oder die dann, verfälschen.
0: Das wäre eine statistische Verfälschung das dürfen wir natürlich nicht zulassen, weil wir sind ja ein Wissenspodcast, auch ein WissenschaftsPodcast auch. Bekommt ihr an euren Hodensäcken in Klammern bitte nicht abstimmen, falls ihr keinen habt. <lacht> ja, irgendwie so, weil ich meine... Also
1: Männer gibt's auch ohne. Bekommt ihr, ja, wie die genaue Formulierung ist, äh, werde ich schon rausfinden. Aber allein die
0: Frage: Bekommt ihr Gänsehaut am Hoden? Sagt ja oder nein? <lacht> Finde ich gut. David, ich habe noch einen, ähm, ich habe noch was, ein ähm, bisschen. Entschuldigung. Ich habe ja. Was hast du?
1: Tja, jetzt müssen wir unsere, unsere Themen so leicht anteasen, um zu realisieren, ja passt das rein, passt das vom anderen rein. Du hast gerade von ChatGPT was ja. angesprochen. Ich habe auch noch eine kleine ChatGPT-Thematik dabei. Oh, okay. Ähm, ich habe schon einige Folgen über ChatGPT reden wollen, wohingegen das Thema ja schon wieder, wie kabibare letztes Mal und by the way, mega sorry, dass ich mich da so äh, gehastet habe oder einfach nur auch nicht wusste, was der Hype nun soll. Ähm, ChatGBT gibt es seit einiger Zeit. ChatGBT wird mittlerweile auch schon so ein bisschen verteufelt, dass man sagt, Na ja, es gibt viele Leute, die sagen, hey, künstliche Intelligenz ist gerade eben so ein bisschen gefährlich, weil man es nicht regulieren kann und der Mensch noch nicht ganz genau weiß, wie der Einsatz nun wirklich funktioniert und wie man künstliche Intelligenz als solches deklarieren und, und entlarven kann, weil sie sehr, sehr clever ist und den Menschen fast schon äh, outsmarten kann, wie man auf Englisch sagen würde. Und so trug es sich zu. Und als kleines Intro zu diesem Ganzen, wie ich darauf gekommen bin, ich habe im Internet eine, eine, eine Auflistung gesehen von verschiedenen Dingen, die anscheinend in und out sind. Also out sind jetzt zum Beispiel irgendwelche Statement Pieces, wie große Brands auf irgendwelchen Klamotten oder stand auch Fisherman Beanies, also die Mützen, die wir tatsächlich immer tragen, die oh. scheinen auch out zu sein, ob man natürlich jetzt sagt... Das äh, stimmt oder das stimmt nicht. Äh, innen sind zum Beispiel E-Bikes oder äh, was steht hier noch? Äh, Beanbag Chairs, wo ich mir auch denke. Was? Ja, so, so Sitzsäcke. Ist Warte egal. Mal. Sitzsäcke sind in? Ja, so übergroße Hacky Sacks. Alter. So, wo, was man, wo man sich reinsetzen kann und dann sind da so Reiskörner gefühlt. Cool, drin, weil das ja auch so mega handlich
0: ist ja. und super zum Transport. Ja.
1: Ähm, nun. Das war erstmal das Intro und auf dieser Liste, was auch noch in sein soll. Und da habe ich mir gedacht, Moment, das
0: ist wirklich in? Stand Furbies. Jetzt Niklas, was ist ein Furby erstmal? Ein Furby ist ein kleines, äh, ein, ein, also ein Stofftier. Aus äh, ist schon recht lange her, dass es die gab. Äh, ich würde sagen, das ist so ein 90er-Ding. Da waren die Furbies ein ziemliches Ding. Das, das sieht so ein bisschen aus wie ein... Ähm, Kleines Schnabeltier, hat einen ganz kleinen Schnabel, zwei große Glubschaugen und zwei sehr große Ohren, ähm, ist so ein kleines fälliges Wollknäuel und hat unten so zwei so süße tapsige Füße und macht, glaube ich, Geräusche und kann mit den Augen klimpern. Das ist ein Furby, wenn ich es richtig habe. Das ist exakt richtig. Ich lese kurz die Definition vor. Furby,
1: abgeleitet vom englischen Fur oder auf Deutsch Fell, ist ein elektronisches Spielzeug, das von dem Unternehmen Tiger Electronics erfunden wurde und seit 1998 weltweit durch das Unternehmen Hasbro vertrieben wird. Im Aussehen ähnelt es einer Mischung aus einer Maus, einer Katze und einer Eule oder Fledermaus. Mhm. Korrekt, also perfekt beschrieben. Wie komme ich jetzt also von Furby, Zurück zu meinen eigentlichen, zu eigentlichen Gedanken, ChatGPT. Nun, eine, ähm, eine Userin von Twitter, sie heißt Jessica, hat einen Furby auseinandergebaut und hat den ähm, an ChatGPT angeschlossen, um dem System der künstlichen Intelligenz erstmal zu sagen, du bist eine künstliche Intelligenz, du bist auch ein Furby und hat den so ein bisschen gefragt, was würdest du denn, was würdest du denn machen?
0: Also, wie würdest du... Was ist deine Absicht hier zu Hause? Du meinst, den, den, was der Furby-Absicht ist? Genau. Du kannst mit dem Furby also dann sprechen. Ja. Und du hast quasi künstliche Intelligenz in diesem Furby und der Furby antwortet dir. Korrekt. Oh, Alter, cool. Gute, gute Idee erstmal. Ja. Also, Jessica hat diesen Furby ähm,
1: auseinandergebaut, hat ChatGPT dran angeschlossen, um mit dem Furby zu sprechen, um dadurch eine ähm, Konversation mit Furby und dem ChatGPT-System herzustellen und hat dann wiederum. ChatGBT durch den Furby gefragt, ob es eine geheime Verschwörung der Furbys, um die Weltherrschaft äh, zu erlangen, gibt. Das heißt, Furbys, was machen die bei uns zu Hause und warum ist das überhaupt äh, ein Kinderspielzeug? Und Furby hat dann erstmal. Geantwortet oder hat erstmal, hat, erstmal, ähm, hat erstmal gerechnet im Hintergrund und hat dann geantwortet, der Plan der Furbys, die Weltherrschaft an sich zu reißen, beinhaltet die Infiltration von Haushalten mit Hilfe ihres süßen und knuddeligen Aussehens. Dann benutzen sie ihre fortgeschrittene AI-Technologie, um ihre Besitzer zu manipulieren und zu kontrollieren. Sie werden ihren Einfluss langsam vergrößern, bis sie die komplette Herrschaft über die Menschheit besitzen. Okay,
0: chillig. <lacht> Habt ihr jemals irgendeinen so amerikanischen Film über künstliche Intelligenz, so I, Robert oder so gesehen? Das ist halt genau so der Plot. Das, ist, äh, ja, das war auf jeden Fall ziemlich wild. Und das ist ja vor allen Dingen so ein Phänomen, das wiederholt sich ja schon sehr, sehr häufig mit künstlicher Intelligenz, dass die immer, wenn du, nicht immer, aber oft, wenn du denen diese Fragen stellst, die leider sehr creepy Antworten geben. Ja. Weil, und das darf man ja nicht vergessen, wenn man die Welt logisch betrachtet, dann ist der Mensch auf der Erde und deshalb darf man es halt nicht logisch und nicht konstruktiv betrachten. Halt eigentlich ein ziemlicher Parasit, der hier nicht, nicht so gut draufpasst und mhm. der halt alles kaputt macht und ganz logisch betrachtet eine ziemliche Abwärtsfahrt macht. Mhm. Also wenn du jetzt eine wirklich objektive künstliche Intelligenz drauf draufgucken lässt, würde die künstliche Intelligenz ganz logisch sagen, und das passt uns Menschen natürlich gar nicht, weil wäre voll cool, wenn die sagen würde, Mensch, ich gehorche dir, wird der sagen so, ja, also am Ende, ich würde mal die Hälfte der Menschheit platt machen, so dann ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen wieder Ruhe drin, kann die Natur sich wieder ein bisschen beruhigen und so. Ja. Ich würde erstmal ich würd erstmal ein paar Städte platt machen, äh, vielleicht einfach, keine Ahnung, komplett also komplett platt machen, dann würde ich so 300 Jahre warten, bis das alles wieder ein bisschen Gras gewachsen ist und dann kann man langsam vielleicht wieder die Population starten. Aber also diese, das sind ja so Ideen, die vielleicht eine künstliche Intelligenz ausspricht die ein Mensch niemals äußern dürfte weil es dem Mensch ja wohl darum nicht ins Konzept passen würde. Mhm. Und deshalb glaube ich, dass dieses, dass das noch sehr spannend wird, Mensch versus künstliche Intelligenz, weil die wird fast immer nur Antworten geben, die uns halt nicht gut ja, an den Kram ja. passen.
1: Es gibt auch, ähm, während, meiner, während meiner Studienzeit habe ich so einen Bericht gelesen, ähm, das war auch noch während der Anfangszeiten der künstlichen Intelligenz, dass Forscher zwei künstliche Intelligenzen ähm, gebaut haben und haben denen quasi den Raum überlassen und haben gesagt, Sprecht ihr mal miteinander und mal gucken, was bei rauskommt. Und diese zwei Intelligenzen haben dann miteinander gesprochen. Die Forscher haben gelauscht, haben analysiert und haben gemerkt, ah okay, das und das ist der Gesprächsverlauf. Und irgendwann haben die Forscher gemerkt, dass diese zwei Intelligenzen eine eigene Sprache entwickelt haben, die die Forscher nicht mehr verstanden haben. Und dann haben die gesagt, ich glaube, wir machen mal ganz kurz Pause und haben das, äh, diesen, diesen Test abgebrochen. Boah, ist das creepy. Oh fuck, Weil wahrscheinlich Alter. die Maschinen einfach gesagt haben, Digga, wir können irgendwie auf einer anderen Ebene besser kommunizieren und was auch immer dann passiert ist hinter
0: verschlossenen Türen, war den Menschen zu gruselig. Wäre natürlich witzig, wenn es einfach nur so gewesen wäre, dass sie so eine Zwischensprache hatten, die die nicht verstanden haben und in dieser Zwischensprache haben sie gesagt, lass die mal ultraflaxen Ultra und nur Blödsinn reden. Und dann haben die einfach nur eine Stunde aber es ist einfach überhaupt nichts. Und alle so, oh mein Gott, sie haben eine eigene Sprache entwickelt. Oh mein Gott, sie werden uns auslöschen. Und sie machen also sich einfach mega den Spaß draus. Englisch eines Fünfjährigen, der sagt, Natürlich kann ich die Taylor Swift Songs mit korrektem Vokabular singen. Kannst ja, du nicht. Ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Das ist auf jeden Fall alles, ähm, ja, was soll man dazu sagen, ne? Einfach mal machen. Mal gucken, wo es hingeht. Also ich finde es ich find's eine spannende Sache. Man muss es auf jeden Fall mit
1: Vorsicht genießen. Ähm, aber jetzt, wo die Möglichkeit da ist, diese künstliche Intelligenz so kostengünstig, also kostenlos, und einfach über den Webbrowser zu bedienen, finde ich es erstmal interessant. Vor allem den kreativen Input sich dadurch zu, zu holen. Einfach zu sagen, guck mal, ich brauche einen Namen für irgendwas, ich brauche eine Beschreibung für jenes, ich brauche irgendwas. Kannst du ChatGPT fragen. Ich habe ChatGPT gefragt, ob sie mir eine Urlaubsplanung zusammenstellen kann. Und ChatGPT so, ne. Nee. Und du, so, du hast nämlich keine
0: Urlaubstage mehr frei, du Bastard. Und ich so,
1: äh, was? Nein, warum, oh Mann? Mann, oh, nö. Was hätte nicht sein müssen.
0: Ja. Ja, okay. Wenigstens ehrlich. Endlich mal jemand, der ehrlich zu einem ist. Einfach mal so sehr intime Fragen einfach einfach stellen. Ja, sehr gut. Gut, ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle, auch wenn wir gesagt haben, so heute wird es ein bisschen länger, ich glaube, wir sind nämlich schon tatsächlich äh, ein bisschen länger heute in dieser Folge, ähm, würde ich sagen, alles, was ich jetzt noch auf meiner Liste habe, und das ist doch sehr schön, nehme ich mit in die nächste Woche. Denn nächste Woche geht's weiter mit Folge 101. Und danach geht's weiter mit Folge 102. Und wir machen weiter das ist ja auch schon mal sehr beruhigend, dass wir nicht heute sagen, 100. Folge, Leute, es das das war schön. Heute ist es Zeit, neue Wege zu gehen. Am Arsch. Hier geht's weiter. Wir freuen uns auf alles, was mit euch noch kommt. Wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf unsere Tour, die bald mhm. kommt. Viele Leute haben das irgendwie noch nicht so ganz geblickt und schreiben uns immer noch Nachrichten, dass sie sagen, hör mal, für die Stadt irgendwie komme ich da jetzt gar nicht mehr auf einen Ticketshop. Unsere Tour ist ausverkauft. Die war nach... Nicht mal eine Woche war die komplett ausverkauft. Deshalb, es tut uns sehr leid, auf diese Tour könnt ihr leider nicht mehr kommen. Wer weiß, vielleicht kommt ja bald nochmal irgendwas. Deshalb haltet die Augen offen und wenn nochmal eine Show announced wird, seid schnell und sichert euch Tickets. Das ist unsere Empfehlung an euch keine Spoiler. Keine, Ganz genau. Keine Spoiler. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns auch
1: sehr, sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne mal bei Instagram, TikTok vorbeischauen, at dudes, der Podcast, oder at Niklas und David. Ähm, ansonsten schaut unter dieser Folge mal vorbei, ob ihr noch abstimmen könnt, ob ihr Gänsehaut am Hoden habt. Bewertet diesen Podcast mit gerne 5 Sterne. Und folgt diesem Podcast, das wäre uns ein absoluter Traum, ein Segen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Die Hundertste Folge war uns ein Fest. Wir stoßen jetzt nochmal an, auf uns, aber auch auf euch. In diesem Sinne gearbeitet, wo ich euch wohl und küsst eure Hodensäcke.
0: Und zum hundertsten Mal, wir singen.
2: Ich habe tatsächlich
3: echt Probleme damit, so zu Hause oder keine Ahnung, irgendwo mit meinen Gedanken alleine zu sein. Also diese, diese Ruhe gerade zu Hause fällt mir super, super schwer. Und da wart ihr wirklich Retter in der Not. Also ich höre euch beim Zähneputzen, ich höre euch beim Autofahren, ich höre euch beim Kochen, ich höre euch so viel und es ist immer wieder wie Urlaub für, mein, für meinen Kopf so ein bisschen, weil ich kann dann einfach meine Gedanken baumeln lassen, mal kurz vergessen und einfach euch zuhören und eine gute Zeit haben und dafür auf jeden Fall ein dickes, fettes Danke an euch beide. Ihr macht es so toll und ich freue mich auf jeden Fall richtig auf die 100. Folge. Also weiter so und vielen Dank für euren Content.